0: Amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Aquí comenzamos una nueva edición del programa de Racing. Esto es Esperanza Racinguista. Durante estas casi dos horas lo vamos a acompañar con toda la información y opinión de nuestra querida institución a través de los micrófonos de Racing 24, la única radio que, pese a que juegue la selección, te acompaña como siempre con toda la información de la academia. La vía de comunicación para que el hincha de Racing pueda participar junto a nosotros es el 11-32-32-22-66. 11-32-32-22-66, mensajes únicamente de audio a nuestro WhatsApp. Y si no, también nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter o de Instagram, arroba esperacing.com. No importa dónde estés y en qué lugar del planeta estés ubicado en este momento, desde cualquier parte con la aplicación, bajando la aplicación, una simple aplicación, muy pero aparte descargable porque es muy pero muy pequeña en cuanto a peso para tu celular, tablet o Smart TV, la descargas a cualquiera de esos tres lugares, buscas en los stores que tienen todas estas aplicaciones y ahí vas a encontrar entonces Racing 24 Radio Online. Y si no, como siempre te decimos, lo puedes hacer, nos puedes sintonizar desde nuestro sitio web... ...al cual permanentemente le subimos información. Estamos 24 horas conectados con ustedes, como siempre, a través de www.esperanzaracinguista.com Hoy en Esperanza
1: Racinguista
0: Y hoy en Esperanza Racinguista, mientras que vamos desandando lo que es el camino de la selección argentina en Bolivia... Te vamos a estar contando lo que más te interesa de Racing, obviamente. Si no, ¿para qué va a estar del otro lado? Para ver la selección estarías seguramente delante de la pantalla. Quizás estás, pero tenés el volumen bajito y escuchás las novedades de Racing como siempre. Bueno, vamos a hablar desde el sábado hasta acá, porque ayer nos tomamos un pequeño descanso. ¿eh? Tuvimos fin de semana largo y vamos a estar hablando desde el sábado para acá. Porque el sábado por la mañana tuvimos partido amistoso y ha dejado varias cosas. ¿eh? Lo que hemos podido saber, no ver, pero sí saber, sí poder enterarnos. Después de lo que fue el encuentro de Racing frente a Barraca Central Lo que pasó en los dos partidos, en un rato lo estamos desarrollando Junto con Licha Sant'Angelo y también con Ricardo Zanoli Pero atención, porque en el día de ayer, boom, bomba, total En la vida de Racing se fue uno de los jugadores Que sin lugar a dudas era de uno de los preferidos ¿eh? de, de los últimos tiempos por la gente y también desde el lado de la dirigencia para ser vendido bueno, Matías Aracho finalmente va a ser jugador del Atlético Mineiro se va a jugar con San Paoli no lo tenemos más, pero ha dejado un dinero importante esa es la consigna para el día de hoy ¿qué opinión te merece la venta de Matías Aracho? ¿está bien? ¿está mal? ¿es mucho? ¿es poco? ¿era el momento? ¿no era el momento? Eh, te da igual, bueno, cualquiera de, la, de las opiniones que pueda llegar a tener son bien recibidas al 11-32-32-22-66. Señoras y señores, soy Ramiro Gregorio, está Agustín Machi asistiendo a la producción. Vamos a escuchar también al presidente de Racing, Víctor Blanco, que habló en su programa preferido, eh, en la voz oficial del de programa de Benedetto, que obviamente, para no variar, hoy también le chupó bien, pero bien chupada las medias. Vamos a escucharlo, lo que estuvo hablando entonces Víctor Blanco con... Eh, nuestros colegas de... Eh, ¿Cómo te va? Bueno, eh, amigos, esto es Esperanza Racinguista Y como siempre los acompañamos en este programa Que ya tiene 25 años en el aire Y que no se come ninguna Hasta las 8 estamos ¡Vamos!
2: Presenta...
3: Ramiro Time
1: Racing 24
0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta nueva edición de Esperanza Racinguista en, en nuestra temporada número 25, ¿eh? haciendo el programa de Racing. Y acompañando el ¿sí? hincha de Racing, juegue quien juegue. ¿Sí? Estamos viendo nueve minutos del segundo tiempo. Está jugando la selección argentina. Está probando la selección desde afuera porque se le complica poder entrar tocando. En el momento en el cual tienen que quizás acelerar como para encontrar posición de gol cara a cara contra el arquero. Eh, es como que los muchachos se quedan sin aire y hasta ahí llega la cuestión. no Pero bueno, eh, Argentina está empatando 1-1 con gol de Lautaro Martínez sobre el cierre si se quiere. Del primer tiempo, le quedan 3-4 minutitos Todavía el partido para terminar en su primera etapa Bueno, el Autoro Martínez en un gol Similar si se quiere al que le hace River ¿Se acuerdan cuando en cancha de River Quieren despejar La pelota sobre el costado Derecho del arco Que da espaldas A donde, a donde anteriormente se ubicaban Los, los visitantes ¿eh? Donde íbamos ahí arriba, este como en su momento A morirnos de calor, de frío Con el viento, a mirar a los jugadores eh, Prácticamente miniatura Igual lo extraño, ¿eh? me gustaría poder volver O que la gente pueda volver a, a esos lugares Pero bueno, desde, el, desde ese arco eh, Que el autor le quiere pegar Hay un rebote, porque le traban el tiro Y en el rebote le queda otra vez Como para empujarla para el gol Que Armani medio como que se le encuentra este, para, para que la pelota se le termine metiendo dentro del arco no, a ver, no, no, con la le, no con la lejanía que, que hubo en la cancha de River Porque acá estaba muy pero muy cerquita de, Del primer palo del arquero eh, pero bueno, eh, digo en cuanto a los rebotes, ¿no? Eso de encontrar eso, ese gol de nueve de, de encontrarse siempre con, con la posibilidad de convertir. Bueno, Lautaro Martínez una vez más convierte para que la selección argentina esté empatando por ahora en Bolivia Uno a uno Y quiero decir que lo grité el gol, lo grité no solamente porque lo hace Lautaro, ¿no? Cosa que me encanta, sino porque me, me da muchísima bronca esto de, de que los este, bolivianos sigan queriendo jugar para sacar ventaja, ¿no? En La Paz. Eh, ...porque hay una manera que reza ahí detrás de la popular... ...o en el sitio detrás del arco donde está ahora Armani... Este, ...somos de acá y jugamos en la altura... ...jugamos de donde somos, una cosa así... Eh, ...tienen un montón de lugares que también hacen al llano... ...Bolivia no es únicamente la altura... ...pero sin embargo lo hacen porque saben que sacan ventaja... Eh, no, ...no es porque sean de ahí... ...Bolivia tiene eh, un montón de, de lugares con, con muchísima menos altura... ...o incluso sin... ...como para que se puedan jugar los partidos sin sacar la ventaja física... Que, que tiene en este momento como para como para poder hacer un partido más o menos igual acá en la en el llano eh, en la cancha de, de Racing de Boca de River donde se juega el partido eh, la Argentina le saca cinco goles a este equipo pues son horribles porque eh, Bolivia futbolísticamente eh, a diferencia de prácticamente todo el resto de, del continente no, no, ha crecido prácticamente futbolísticamente. Lo único que tienen es esto, ¿eh? sacar ventaja por la altura y nada más que eso. Bueno, presentemos a los compañeros de la mesa en el día de hoy. Señor Lisandro Santangelo, señor Ricardo Sanelli, ¿cómo les va muchachos en ese orden? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
4: ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, sí, Ramal, lo que marcás es correcto. Eh, todos nos, nos acordamos de aquel gol de Lautaro. Y además te marco también que la jugada inicia de un pase de, de Paul, que elige jugar rápido el tiro libre. Y, y bueno, después Palacios obviamente acelera el jugador de River. Sí. Pero la jugada nace en el Tita y termina en el Predio Tita también.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, a Sanoli recién le cerré el micrófono porque se le suman todos los pasos de todos los autos detrás de él, de la Avenida Rivadavia, cerquita de donde vive él, o sobre la Avenida Rivadavia donde vive él. Entonces por eso le recién le, le, le bajé volumen al micrófono. Pero ¿cómo anda, Sonida? A ver si lo puedo solucionar. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted cómo anda? Muy bien. No coincido
2: nada con usted. ¿eh? ¿En qué sentido? ¿Y por qué? ¿Cómo no va a jugar en la altura? ¿Qué otra cosa, qué otra ventaja puede sacar, Bolivia, si no juega en la altura? Bueno, Ahora, fe. ¿los colombianos te, te juegan a las 5 de la tarde sí. con 87 grados de temperatura y ahí no, no a eso nos sacan ventaja y nosotros nos sacamos ventaja cuando juegan este qué sé yo ¿Quién? nosotros los, vamos, los traemos ya sacamos a, llevamos o, a Tucumán no me acuerdo a quién, quién creo que a Brasil los llevamos a Tucumán para que los tucumanos lo escupieran desde el alambrado bueno todos sacan ventaja no, Array, pero eso
0: es una estupidez bueno pero a ver eh, no importa quién lo haga eh, me parece una estupidez y esto de haber llevado Tucumán quizá a Brasil o quien vos no me digas Habrá pasado alguna vez, alguna vez, porque la verdad que no es algo habitual que eso ocurra. Eh, la realidad es que se juega mayoritariamente en la cancha de River. Ahora en su defecto se está jugando en la cancha de Boca. Si no algún partido así perdido en Córdoba o en la cancha de Central. Pero si no, la realidad es que se juega mayoritariamente en la cancha de River. Y Argentina saca ventaja por la diferencia futbolística que hace. Y los bolivianos nunca pudieron crecer futbolísticamente todo el resto del continente, fíjate vos Chile mismo también ya salió dos veces su campeón eh, no sé, Venezuela eh, te hace partidos mucho más complicados bueno, ahora quizá no tanto por una por otro tema, ¿no? pero la realidad marca que eh, están siempre en un mismo lugar y que lo único que pueden hacer como para poder sacar alguna ventaja es llevarte a la altura si no, no pasa absolutamente nada pero bueno, eh, la gente me imagino que tiene ganas de que le hablemos de fútbol, de Racing más que de otra cosa Mira, Sanoli se enojó, seguramente y habrá salido en este momento, después de volver. Pero la verdad que los vamos a, los vamos a ir llevando ¿eh? también con el partido de la selección de por medio. Para aquellos que. que van escuchando los programas en distintos horarios, quiero, quiero decir que me, me pareció. ahí, ahí lo tenemos a Noli nuevamente. Quiero decir que me pareció más que increíble la cantidad de views que tuvo en nuestro último programa que subimos a Spotify. ¿eh? El programa del viernes que Si no me equivoco llegamos a cerca de 700 eh, Que es una, una cosa inesperada para mí ¿no? Porque hace nada más que dos o tres meses Que estamos subiendo los programas ahí Spotify Pero bueno, gracias eh, a todos por escucharnos En el momento que nos escuchen eh, Siempre preferimos que, que lo hagan en, en vivo Porque en vivo es eh, lo que tiene la impronta de la radio no Lo que te aparece en el momento como para poder contarte Bueno, en algunos momentos también está bueno Poder recapitular algunas cosas que se van diciendo este, pero pero bueno, nada. Está, está muy bien. Está, está bien que también lo hagan y lo, lo agradecemos. Bueno. Vamos a arrancar desde desde el viernes, perdón. Mejor dicho, desde el sábado para acá. ¿sí? Porque han pasado un montón de cosas en todo este tiempo. No solamente lo de la, la venta de zaracho de Veo que Asanoli ya, ya estuvo actualizando muy bien. ¿eh? Este, porque ya puede levantar la mano. Muy bien. Muy bien, perfecto, Ricky. Este... Digo que podemos hablar de, de Racing desde lo que fue el sábado para acá porque hubo partidos amistosos a los cuales lamentablemente no pudimos concurrir. Eh, no solamente ha pasado lo de los partidos amistosos, sino también lo que fue el post partido en cuanto a no solamente los futbolísticos, sino también lo que se desató en las redes sociales de algo que nosotros venimos ya... Diciendo desde hace un montón de tiempo en relación a, a la aplicación ¿no? A Racing Play y, y al abuso si se quiere también Durante todo este tiempo de no permitirle a la gente Que lo haga de forma gratuita ¿no? Que adquiera este, estos contenidos de forma gratuita Como lo estamos dando nosotros y como lo da prácticamente todo el mundo Pero bueno, este, queriendo cobrar para que la gente vea un gol Después se tuvieron que desdecir, dieron marcha para atrás El contenido no estaba de esa forma Pero bueno, la, en, en fin Bueno eh, vamos, con, vamos con lo que pasó en el partido Vamos con lo futbolístico y después cosa vamos por el otro lado ¿sí? este, Con lo que tenemos de, de las formaciones, de los equipos Y de las intenciones que tiene el técnico Sobre todo con algo que pasó en el día de hoy Que va a ser importante Para, para saber qué puede llegar a ocurrir La próxima semana en relación A quién va a defender el arco de Racing, Licha no
4: Sí, exactamente Ha pasado de todo en estos días, porque también vamos a hablar un poco de, de lo que es la venta de Matías Aracho, con más detalles. Pero hoy una noticia muy, pero muy importante, aparte de que ya se ha confirmado esa venta. BKCC no solo no podrá contar con Saracho por esta venta, sino que tampoco va a poder contar con Gabriel Arias, que padeció una lesión en un entrenamiento con la selección chilena. Sí. Más precisamente se ha desgarrado, así lo informó el parte médico de Chile, para destacar, ¿no? El parte médico de Chile que... Te habla de desgarro, desgarro y punto, sí, sí, sí. por lo menos te, te dicen, acá es desgarro, Entonces, sí, sí, sí. Es desgarro te ha confirmado que es un desgarro, sí, sí, sí. no te tiran eh, que es una, una distensión, una distensión con... no, es dicen desgarro, es un desgarro y es un desgarro. Bueno, en el sartorio de la pierna derecha, es un músculo que se encuentra por encima del cuádriceps, que cruza todo el cuádriceps y, y que es muy probable que se haya eh, lastimado a la hora de, de patear, ¿no? ...en Gabriel Arias... ...obviamente uh -huh. el entrenamiento fue a puertas cerradas... ...nadie vio cómo se lesionó... ...pero digo que es un músculo muy pero muy importante... ...para pegarle a la pelota... Eh, ...por eso este desgarro lo va a dejar a Arias... ...fuera del partido frente a Estudiantes de Mérida... ...en el cilindro... ...y Sebastián Becacese tendrá que optar... ...por un reemplazante... ...y todo parece indicar... ...que el suplente de Arias para Becacese... ...es Ibáñez... ...el arquero que llegó libre de Lanús... ...que venía de atajar en patronato... ...tomó un paso hacia adelante al respecto de esa competencia que tiene con Chila Gómez, porque en los amistosos del día sábado, fue el arquero titular, ante la ausencia de Gabriel Arias, que estaba con el seleccionado chileno
0: Bueno, y y la, la situación entonces empieza a tomar un rumbo, ¿Sabes por qué me distraje? perdonen, ¿eh? Me distraje porque tenemos dentro de los oyentes en el día de hoy tenemos gente que está escuchando desde Bolivia, están en La Paz escuchando el programa eh, Digo por las dudas, no creo haber faltado el respeto en ningún momento a, a Bolivia este, en, desde lo futbolístico, digo, ¿no? Creo que he dicho lo, lo, que, lo que pienso, ¿sí? La, la realidad, no sé, Perú mismo hoy también ha crecido con, con la presencia de, del Tigre Gareca. Eh, me, Ecuador mismo también en algún momento me parece que ha sacado jugadores que, que les está yendo mucho mejor que los jugadores bolivianos que están hoy en Europa. Eh, me parece que, que Bolivia se quedó Y que lo único que está hoy por hoy Es buscando una ventaja deportiva Por jugar en, en la altura Porque lo podría hacer en el llano tranquilamente ¿Sí? este, Y perdón el amigo eh, Que está escuchando, debe ser de Racing Y por eso no está escuchando eh, Le agradezco por estar del otro lado Espero que se quede y que no se enoje Y que se si nos quiere mandar un mensaje de audio Lo haga, si tiene Whatsapp Más 54 9 11 32 32 22 66 Ok, bueno, eh, sigamos Licha, perdón eh. perdón que me quedé, pero me quedé con el, el, con el amigo que está escuchando ahí desde Bolivia.
4: Sí, eso clave para entender por qué BKC a partir de ahora tendrá que eh, buscar un reemplazante para Arias, porque se ha desgarrado, se ha lesionado y toda la pinta tiene de que Matías Ibáñez, sea claro. quien lo reemplace Bueno, pero ¿En qué, ¿en qué, te,
0: ¿en qué te basás entonces? Porque o sea, el sábado el técnico puso un equipo dentro de la cancha y jugó un y primero, un equipo titular fueron eh, dos partidos de 30 minutos por tiempo cada uno eh, se, se jugó primero con un equipo si se quiere dentro de lo que se podía titular sí. y, el, claro, y, el, claro. y el segundo partido fue con un equipo totalmente suplente, que hay un montón de cosas también para hablar del equipo, del equipo suplente porque jugó Fabricio Domínguez de cuatro Fabricio Domínguez, que es volante, que jugó de 10 en algún momento, que, que en su, de, no sé, en algún otro momento quizás haya podido jugar a, de, de carrilero, el pibe eh, jugó de 4 el otro día, lo puso de Es muy raro. Me, me hace acordar muchísimo, ¿sabes a quién? a Cuando el Chacho lo quiso poner de 4 también, o de 3, no me acuerdo a quién fue, a este a chico, Mancilla, a Mancilla.
4: No tiene nada sí. que ver,
0: nada que ver, nada que ver. En, Or en Orlando. En Orlando, así es. Ahora, bueno,
4: lo, lo que yo te digo, Rama, es que, sí. es claro, eh, en el equipo titular de los amistosos del sábado, BKCC lo puso a Ibáñez en, en entre esos 11. El equipo en línea fue Ibáñez, Pichud Neri, Sigali, Soto. En la mitad de cancha para Solari, Marcelo Díaz y Miranda. Rojas, Alcaraz y Fertoli ese fue el equipo de Sebastián Becacese formando un 4-3-3 típico que, que viene haciendo ya el técnico de Racing incluyendo y dándole minutos a Matías Rojas que era uno de los que venía sin jugar, venía sin tener fútbol, bueno finalmente eligió Becacese darle minutos a este futbolista que para Racing es muy importante tal es así que ya vamos a estar contando algún otro detalle al respecto de la venta de Saracho de que a Rojas también lo pretendía el mineiro y por eso se quedó en Racing. Uh -huh. Bueno, eh, ¿puedes
0: contar el 11? Tenemos como para hablar de, del 11 del sábado. Vamos a meternos en lo sí, del sí. sábado. Lo de Salacho lo vamos a dejar para la segunda hora por completo. Sí, porque... Sí, te decía,
4: entonces, el 11. Ibáñez, sí. Pichud, Neri, Sigali, Soto sobre el lateral izquierdo. Sí. Los tres volantes, Marcelo Díaz en el medio, interno derecho Solari, interno por izquierda Miranda, uh -huh. y arriba los tres hombres de ataque fueron... Fertoli, Alcaraz y Matías Rojas.
0: O sea, Racing tuvo que jugar lamentablemente sin delanteros por las lesiones de, de todos los delanteros, ¿no? Este Alcaraz fue el 9 de Racing el otro día en el primer equipo eh, o en el primer equipo que presenta Racing para jugar contra Barraca Central y en el segundo equipo de delantero ¿quién, quién quedó? A ver, vamos, repasemos oh, también si, sí. si te parece la segunda la segunda alineación.
4: Bueno, el segundo equipo fue con Chila Gómez, sí. o sea, como suplente suplente. Sí. Fabricio Domínguez de lateral derecho, como bien comentabas. Mauricio Martínez y Lucas Orban fueron los centrales. Mena jugó sobre lateral izquierdo. Y acá hubo minutos para Patricio Tanda, este chico que, que ha jugado mucho con la reserva. Juega bien. Evelio, Evelio Cardoso, Thiago Varega. Fueron esos los tres chicos que jugaron en el medio. Y arriba, por derecha Montoya, el centrodelantero fue Leandro Godoy. Y por izquierda jugó Benjamín Garré. Lo que es importante decir que estos nueve a los cuales BKC se le dio minutos, como el caso de Alcaraz para los titulares y Leandro Godoy para los suplentes, convirtieron. Ambos partidos fueron 1-0 y, y tuvieron la oportunidad los chicos de devolverle la confianza al entrenador marcando los goles del triunfo. Importantes porque el DT de Racing eligió darle descanso. Uh -huh. A la larga lista de futbolistas con jerarquía que tiene el plantel Lisandro López, Zuitanich, el Churri Cristaldo Todos para que se recuperen de sus lesiones uh -huh. Reñero, a Reñero también lo hizo descansar sí, Porque descansó. venía jugando muchos minutos Así que es bueno saber que los juveniles que vienen remando de abajo También gritan sus propios goles en, en los amistosos
0: A ver, yo no tengo ninguna duda que el pibe este Godoy El que jugó en el segundo partido Va a ser un jugador bárbaro Esto lo digo, lo vengo diciendo ya hace un tiempo para acá el pibe Godoy va a ser un jugador bárbaro si le dan de comer, principalmente. Y el pibe se dedica a hacer un poco más de fierro. Tiene que sacar caja. Es muy flacucho, pero tiene todas las condiciones, tiene toda la cabeza. Sabe hacer todo lo que tiene que hacer un 9. Sabe ponerse de espalda, sabe aguantar la pelota, sabe cuando tiene que ir para adelante. No es un negado con los pies. Es un muy buen jugador. Es un muy buen jugador, Godoy. Pero... Godoy, dije bien, ¿no? Sí este pero, sí, sí. pero le falta Leandro Godoy. Leandro Godoy pero le falta caja le falta físico le falta hacer fierro le falta tubo le falta gamba eh, le falta eso todavía al pibe como para poder jugar en primera no para que cuando Racing que sigue en este, en este proceso de, de recambio generacional importante proceso y momento que está teniendo Racing de recambio generacional eh, este chico si se si hace las cosas bien, o termina de hacer las cosas medianamente bien, se va a perfilar para quedarse... A ver, de la misma forma que en algún momento dije que no me parecía lo de Maggi, porque yo no lo había visto jugar demasiado bien a Maggi en las divisiones juveniles, lo mismo me pasó con Expósito, eh, no sé, hay algunos chicos que tenían momentitos ¿no? dentro de los partidos. Este no, este es parejito. Este juega siempre de, de regular para arriba, ¿eh? siempre o de bien, mejor dicho, para arriba, eh, tiene muchas actitudes muy positivas de, 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 de conocimiento de, de, de la posición. Me, me, es, es un pibe muy interesante lo de hoy. Es un pibe que, que habrá que esperarlo, ¿no? que no, no va a estar para allá ya. Pero hay que saber llevarlo con tiempo. Bueno, eh, a ver, Ricky, te, pregun bueno, te, pregunto, eh... te pregunto primero por el tema de los arqueros. ¿sí? A vos que sí, Ibáñez, Porque ya estamos definiendo, no el técnico empieza a tomarse una determinación. Que Ibáñez sea el suplente, ¿es lo que esperabas? ¿Es lo que te, te parece que está bien o...?
2: o... No, no, yo creo, yo creo que el puesto era de Chila Gómez, sí o sí, eh, me parece que lo tiene recontra, harto merecido. Eh, bueno, si después no rendía, le tocaba a Ibáñez. pero me parece que por derecho de, de admisión o de permanencia en el club... Eh, me parece que el arco era de Chila Gómez.
0: Sí, a ver, la, la, la cagada...
2: lo tenía que ratificar, ¿no? Lo tenía que ratificar en, con sus actuaciones, pero en principio creo que el arco era de Chila Gómez.
0: Ricky, la cagada es que no pudimos ver nada como para decir a ver si Iván y hizo las cosas bien o mal, o si Gómez el otro día estuvo mejor o peor, porque no podemos juzgar la, la, la actividad de, de los arqueros suplentes no, pero, que hoy tiene Racing
2: pero, eh, Ramiro, yo lo juzgo por, lo, por los antecedentes. Claro. Eh, lo vi montones de veces a Iván y lo vi... No tantas veces a Gómez, pero a Ibañez lo tengo recontra conocido. O sea, sé cómo ataja Ibañez. ¿eh? Ibañez tiene, es el, el típico arquero que tiene partidos espectaculares, sí. que saca todo uh -huh. y tiene partidos que lamentablemente se si hace goles imposible. Pero bueno, es, o sea le pasa a la mayoría de los arqueros. Eh, lo, lo ideal es que te pase 90% de veces que seas extraordinario y 10% que, la, que, que falles. Este, con Ibañez estamos en un 50-50. Uh -huh. esa, esa es la diferencia para que Ibañez no sea un gran arquero no se haya convertido en un excelente arquero, porque tuvo partido. Eh, Preguntarle a, a Caruso Lombardi entonces. Este, uh -huh. Fue el, 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 el promotor de que Caruso se fuera al descenso con, con Olimpo, porque se atajó todo ese día con, con Quilmes. Pero bueno, eh, es, es así. Este, y, y con respecto a, a lo que decía del físico de Godoy. Vos sabés que lo, lo estaba viendo salir de la cancha a, a De Paul. El lomo que echó De Paul es impresionante. Impresionante. Impresionante, impresionante sí, la caja sí. que tiene De Paul. Sí. Nada que ver con el de Depol que se fue, obviamente, ¿no?
0: No, no, para nada. Para nada. Lo mismo pasa con Lautaro. Bueno, yo qué sé, con, con la mayoría. No, pero
2: Lautaro siempre fue más, más morrudo, es un más torito. Por eso le decían toro, ¿no? Sí, sí. Este, sí. De Paul era un, un flaco desgarbado, este. Eh, ahora es un. Tiene, no sé, tiene la, creo que tiene más caja que ninguno. Sí, sí. Es impresionante lo de. Hoy... A ver, Che, Lautaro Martínez para el segundo. Atapó Uy, el el arquero, el atajó el no arquero. Lo tapongo, se la sacó el arquero en realidad.
0: Se la sacó el arquero, eh, se la tapó el arquero. Quedó mano a mano el Lautaro Martínez. Un gran pase de Messi, una habilitación dentro del área por el sector derecho. El ingreso del Lautaro que prueba hacia el arco y la tapada de Lampe, ¿no? Es el arquero que había estado en boca en su momento. Que termina claro. sacando la, la pelota del córner. Bueno, sí, un a uno el partido, en casi ya 30 minutos del segundo tiempo.
4: Sí, de, de Paul yo te digo que además es más jugador ahora, es una obviedad, ¿no? Porque está jugando en Europa, está jugando en un club que además eh, de rato juega muy bien en, sí. en ese mediocampo del de Luminese, pero interpreta muchísimo mejor los espacios, los tiempos de, de la mitad de cancha. El otro día en la bombonera jugó, dentro de lo malo que fue el partido de la selección, jugó prácticamente haciéndose cargo de, del mediocampo y siendo un respaldo constante para para que Paredes no quede solo como volante
2: central así sí, que ¿no? ha progresado muchísimo uh -huh. sí. nunca tuve dudas de Depol ¿eh? nunca tuve dudas de Depol iba a ser un gran jugador lo vi surgir de a mí me, yo, bueno, por el único jugador que me peleé en la platea de Racing y por Depol <risa>
5: eh, así
2: que este, no estaba, estaba, me cansaron, me cansaron unos estúpidos
5: ¡Eh! y se lo, pasaban puteando,
2: lo pasaban puteando a Depol cuando De Paul tenía 18 años, se hacía cargo del equipo, obviamente tenía buenas y malas, pero era el único que se hacía cargo de, de un equipo que tenía este, muy poco mérito y se la pasaban puteando la de Paul. Yo la verdad te digo, me, me, ese día me paré y le dije, cortala. La verdad no, no, no te entiendo, le digo. La verdad, te, te explícame te, cómo es cómo hacer para putear a un pibe de 18 años que recién tiene 8 partidos en primera.
0: Y la gente es cruel, ¿eh? cuando las cosas no salen, eh, rápidamente en el fútbol argentino no no hay, no, hay, no hay mucho tiempo, y menos en los equipos ah, grandes, bueno, ¿no?
2: pero ¿sabés qué pasa? Eh, mira uno, uno de, bueno, de, de ver tantos años de fútbol, te das cuenta más o menos quién tiene condiciones y quién no las tiene uh -huh. era evidente que Depol tenía condiciones después la, te falta lo que falta le falta a la mayoría de los jugadores es el, el pasito final el pasito para convertirse en un, en un jugador de primera división eso es lo que le pasa a todos los pibes son grandes jugadores en divisiones juveniles cuando les toca jugar en primera es cuando se tienen que consolidar y no todos lo pueden hacer este son muy pocos los que, los que pueden después este, revalidar todas esas condiciones que mostraron desde chiquito jugando en, desde infantiles, te diría. Pero bueno, De Paul era uno de esos. Era uno de esos que para mí tenía todos los. Todo lo, igual que Vieto. Vieto después se, se apagó. Pero Vieto tenía unas condiciones enormes. Sí, a Vieto sí. nos lo acompañaron otras cosas, pero como calidad futbolística. Sí, la personalidad.
0: Obviamente. La personalidad, ¿no? Fue lo que le jugó en contra. Obviamente.
2: obviamente. Es, un, es un conjunto de muchas cosas lo que hace a un excelente futbolista. Uh -huh. Pero eh, De Paul, eh, al revés de Vieto tenía una personalidad que lo que lo o sea, que lo ayudaba muchísimo porque acompañaba su, sus cualidades futbolísticas con un gran temperamento con una gran decisión y además tenía una una pegada bárbara la verdad es así
0: bueno eh, sigamos 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 adelante eh, no nos quedemos eh, sigamos analizando un poco el equipo que, que ganó un a que la no, verdad una, que una
2: cosita, no amigo, se puede no se puede decir
0: de... nada en relación a los resultados no porque qué, qué puede decir uno en relación a los resultados un a cero? No. Puede ser mucho, menos. Son partidos que son de práctica. este Yo la verdad que no, no me pongo a juzgar eso, ¿viste? Porque hay mucha gente... ¿eh? Le hicimos un solo gol. Un solo gol a un equipo verdad que Sí, le hiciste un solo gol, pero porque jugaste un partido amistoso, de entrenamiento, que se habrá frena frenado seguramente en varias oportunidades, o no, pero...
4: De 30 minutos. Claro,
0: de 30 minutos. O sea, son partidos de entrenamiento, no ni más ni menos que eso. Así que no... Yo no, no, no voy a juzgar por si Racing hizo muchos o pocos goles. Jugó sin delanteros también, ¿no? Que es lo que hablábamos recién. Poniendo, bueno, Godoy sí es delantero, pero... Eh, y es nueve, pero no, no tiene, la realidad es que no tiene tantos partidos como para que uno diga, bueno, sí. Este, a ver, gol de Argentina, ¿eh? Gol de Argentina, sí, ver, 33 no, no sé minutos. Si
4: hay antes. ¿eh?
0: Correa hace el gol. El pase que viene de derecha a izquierda la manejan entre Messi, Lautaro Martínez y finalmente Correa que le pega cruzado contra el palo izquierdo de Lampe Y Argentina en 33 minutos ¿eh? del segundo tiempo le está ganando 2 a 1 a Bolivia, algo que no ocurre hace bastante tiempo. Están esperando a ver el tema del de ¿sí? este del VAR, antes de anotar a, a Correa con el gol. Ahí lo vemos al árbitro del partido. Hay gol de Argentina, ¿eh? lo hizo Correa. Habrá que ver si, si el Bar lo termina revalidando a, al gol de la selección argentina de fútbol que merecía ya desde hace un tiempo poder ponerse en ventaja sobre este equipo boliviano que es muy menor. Es muy menor. ¿eh? No, no juegan bien. No juegan para nada bien. Bueno, Lautaro Martínez aparece para mí en misma línea y Correa de zurda define cruzado sobre el palo izquierdo del Ampe. ¿Sí? Entre Messi, Lautaro y Correa consiguió Argentina el segundo gol del partido. Es muy finita la línea ¿eh? donde parte el pase de Lautaro Martínez. Lo están verificando en este momento Hola, desde el bar. Mama. Sí, te escucho. ¿Se
4: puede, tardar, se puede tardar tanto para esta jugada. Si nosotros mismos ya vimos la repetición una vez. Y con una vez te alcanzó para darte cuenta que Lautaro está en la misma línea. Sí, ¿sabe para... tardar tanto para definir lo del bar? sabe lo que pasa ¿Cuántos que el... tipos hay adentro de está esa? Está bien, pero... mirá, Hay tres tipos y tienen que ver la repetición de un offside 17 veces.
0: Eh, tienen que marcar línea en el piso, me imagino, ¿no? Que es lo que hacía en su momento el Televim o algo similar. Este, Lautaro está, para mí, está atrás, es más, no está en la misma línea, está detrás. Así que es, es válido el gol. Ya la pelota cuando parte de Messi para los pies de Lautaro Martínez. Aparece, ¿ves? Ahí, ahí marca la línea como el TeleBim. ¿eh? La última, el último pie del jugador. Eso es lo que tienen que marcar, Licha, lo que están mostrando ahora en la tele. Eh. Sí, bueno, arman, arman el, el Televim lo, lo, lo plantean delante. Y ahí se ve carísimo que el pie izquierdo del jugador de, de Bolivia está por detrás de. está por delante, mejor dicho, de, de lo que es Lautaro Martín. Así que listo, Perdón. ya está.
4: Lo, lo que yo digo, ¿vos necesitas hacer esa geometría para darte cuenta que el tipo está en la misma línea? No eh, me parece ni, milime, ni, mili, ni milimétrico, ni en la misma línea está. Se ve claramente eh, con una repetición que hay el jugador de Bolivia sí. está entre el autarro y el arquero. Bueno,
0: lo van a convalidar el gol y Argentina va a ganar 2 a 1. ¿eh? Ya está, porque eh, no tengo ninguna duda ¿puedo, ya.
2: ¿Puedo volver a, a Racing? Por favor, por casita? favor.
0: Sí, vamos, vamos, vamos.
2: Eh, a mí me dejó. Eh, lo mencionaste antes, cuando dio la formación del equipo Licha, ¿no? Que sí. jugara Fabricio Domínguez de número 4 yo me preguntaba, ¿qué, es, ¿qué habrá sentido Cáceres que jugara Fabricio Mantido de 4, no? No sé lo que pasó ¿Qué, cómo, con Cáceres, cómo te, quizá. ¿Cómo pero... te sentirías vos siendo el único cuatro para reemplazar a, a, a Pichut y ponen a un mediocampista central como marcador de lateral, no? La verdad, este yo creo que lo de Cáceres es indefectiblemente eh, un jugador a descartar el... Los próximos meses, ¿no? Porque no no me quedaría en un club donde no me, no me tienen en cuenta. No, pero. Ni siquiera pero pará, pará. También, pero pará.
0: Pero metele un freno de mano un toque. Averigüemos qué pasó con Cáceres. Eh, ¿Hay algo que pasó con Cáceres como para que no esté en ninguno de los dos partidos, Licha? ¿O... No, no. ¿O fue no, una decisión informaron... táctica?
4: Claro, fue una decisión del entrenador de probar variantes, uh -huh. por lo que tengo entendido. Porque Domínguez tampoco es lateral derecho natural, como, como estaba diciendo Ricky. Uh -huh. eh, a mí me parece que. Puede, ser, prueba perdón, variantes. puede además, ser,
0: Licha, ¿puede ser que, que Racing no haya jugado con línea de cuatro el segundo partido?
4: No, no, yo hablé con un integrante de ese equipo y me cantó que jugó con línea de cuatro, con el volante central que era Tanda, que se metía entre los centrales tal como lo hace Marcelo Díaz, sí. que las indicaciones fueron calcadas a las del equipo titular. Y me dijeron también, perdón, y te quería contar también... ...que no solamente Cáceres... ...porque Becacés en algunas oportunidades... ...también lo daba sobre el lateral derecho a Luque... ...como un juvenil también. con proyección... Uh -huh. de, ...de jugar de cuatro... ...y bueno, lo probó Fabricio Domínguez... ...a mí lo que me parece es que el entrenador... ...así como tampoco le garantiza la titularidad... ...al salvo algún, alguna excepción... ...como el caso que dijo el otro día... ...Lisandro al 100% es titular... ...salvo eso... Eh, ...como no le garantiza titularidad... ...a los que juegan eh, mayor cantidad de tiempo en Racing... ...tampoco se la garantiza... A, a los chicos que están remando de abajo uh -huh. No hay reemplazantes naturales, digamos No hay nombres por sobre otros sino creo que confía mucho en el día a día De lo que sucede y en cómo van progresando Los juveniles, yo creo que Becacese Se llevó una gran impresión de Fabricio Domínguez, por algo también lo puso En el partido que recién juega en Montevideo Porque Fabricio ingresó Y, y la verdad, no era ni tenido en cuenta Hasta el año pasado, porque se había dado préstamo en Tigre, y como lo vio bien Ahora lo quiso probar de lateral derecho
5: Uh -huh.
2: Bueno, eh, una, una cosa que me, no sé si la escuché o me la dijeron Es que se lo tiene muy en cuenta, pero muy en cuenta a Agustín Rojas Que dice, según Becaseze, eh, que es el reemplazante natural de eh, Saracho Que va a ser el reemplazante natural de Saracho
0: Bueno, para mí no tiene mucho que ver con Saracho Rojas Salvo que, que cambie eh, su, su forma de sentir el juego, o sea, no tiene, para mí no tiene mucho que ver con Saracho. No es un pibe que te va a correr hasta debajo de la cama eh, si vos te llevas la pelota. El pibe tiene otra otra ductilidad con los pies, es mucho más jugador que Saracho en cuanto a la precisión que puede llegar a tener con los pies. Y es más, yo no te diría que es el preferido de, de BKSS, sino que es el preferido de Milito. Este, este, este jugador más precisamente ¿sí? Mati, eh, perdón, Rojas es de apellido eh, de perdón el nombre eh, Agustín. Agustín. Agustín este chico Agustín Rojas eh, ya lo tenía Milito entre ceja y ceja eh, le, le gustaba muchísimo también a, en su momento a, a Miguel Gomis eh, si, si es que termina jugando en el momento en primera yo se la voy a dar toda pero toda entera a Milito esta, porque lo vio él y él, él, él fue el que lo terminó también llevando de a poquito ¿eh? y entendiendo también eh, en su momento a, a Mauro Ger que lo iba poniendo, lo iba sacando, porque también el pibe tiene algo, eh, Rojas. Para mí juega mejor que Belio Cardoso. ¿eh? Pero que se entienda. No por la habilidad. ¿eh? A mí cuando me dicen, ¿quién jugaba mejor para vos? Eh, ¿Cío Moreno o Rubén Paz, ¿Son los dos buenos? pueden ser? ¿Uno mejor que otro? Sí, obvio. Rubén Paz es mucho mejor. ¿Cío Moreno era más malabarista? Bueno. Quizá eso tiene Velo Cardoso, que no, no tiene mucho de, la, de la, la cancha en la cabeza. Este pibe Rojas tiene otra otra posición, de otra, otra otra visión de juego. Juega otra cosa. Para mí no tiene nada que ver con Saracho. Si lo están queriendo comparar con Saracho es porque nunca lo fueron a ver. Eh, a, mí, a mí me gusta mucho, me gusta mucho Rojas. Me gusta mucho más que, también, que otros jugadores eh, de los que están probando. Me gustaba mucho más que Alcaraz, por ejemplo. Eh, digo porque Alcaraz también jugaba una posición si Se quiere más similar Aunque quizás tenga más cosas de Saracho Alcaraz de lo que puede tener los Rojas ¿Está bien? Digo para, para diferenciar Ese tipo de jugadores Lo que pasa es que ahora claro Los mediocampistas son todos mediocampistas no Y son todos mixtos y todos tienen que hacer todo Y creo que no es todo lo mismo Creo que hay jugadores que están designados Para saber trasladar la pelota Poner, poner un buen pase eh, No sé Tener mejor pegada yo, yo, por ejemplo, a Saracho no le daban las pelotas para que patee los tiros libres. En la reserva, al que le daban la pelota para que patee los tiros libres, a Rojas. Agustín Rojas, porque Rojas le pega bien a la pelota. Porque tiene buena pegada. Es otro tipo de jugador. Otro tipo de jugador. Ojalá le vaya bien, porque ahí tenés, sabes qué? No? Otro diamante en bruto hermoso. Como para pulir y para que, para que Racing pueda disfrutar. A lo que, pero lo que yo quiero decir de fondo de todo esto que estamos hablando y que nos están llevando a hablar minuto a minuto, es que Racing está, eh, como lo decíamos desde hace ya un tiempo largo, en un proceso de recambio, en un proceso de recambio, tratando de que los que están todavía los grandes terminen de este, llevar a los que son más chicos para que terminen haciendo las cosas como corresponden dentro de la cancha, este, conociendo lo que es esto que yo estoy hablando, saber pisar la cancha dentro de una primera división. Si vos mezclás pibe con más pibe, con más pibe, no terminás de armarlo nunca el equipo. ¿Por qué le pasaba lo que le pasaba a los equipos de, de subeldía? Que no terminaban de rendir este, o no terminaban de jugar bien. Y porque eran mayoría de pibes. Acá tenés algunos pibes mezclados con algunos que ya jugaron en primera, con, el, con los que son referentes de, del equipo, en distintas líneas. Entonces vos cuando los metés a los pibes terminás jugando bárbaro. ¿sí? Jugás, este, jugás de, juegan de otra manera. Te terminan rindiendo. Bueno, acá... Va a pasar lo mismo con estos chicos si es que eh, terminan eh, aguantando todavía un tiempito más en primera Todo el recambio generacional, ¿no? La parte más, más grande en cuanto a edad de, de los eh, jugadores que están dentro de este plantel Esperemos que, que lo hagan bien y que lo hagan pronto y que Racing en esta intención Porque la verdad que tiene, es una planificación esto Esto me parece que no es al voleo esto que están haciendo Me parece que está todo planificado y está fantástico que esté planificado de esta manera y, y ojalá que, que Racing Le dé le buenos réditos No solamente desde lo económico Sino también desde lo futbolístico Pero ya eso va a ser para la segunda hora Cuando nos metamos en el tema también un poco En el tema zaracho eh, Bueno, más, más del fin de semana Más, más del fin de semana, Licha eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo planteó Racing la mitad de la cancha?
4: Sí, yo creo que eso es importante porque ahora regresó Rojas, uh -huh. lo puso como titular Sebastián Becasese y tendrá que elegir un nombre para, para que vaya al banco de los suplentes, a diferencia del partido en el cual Racing le gana a, a Nacional en Montevideo. Eh, la vuelta de Rojas hizo que Becacese lo ponga casi como delantero o como extremo, digámoslo como extremo izquierdo, uh -huh. y no lo incluyó dentro de esos nombres y dentro de esa línea de tres que para siempre el técnico de Racing. Para BKC la línea de tres fue en el medio Díaz, el volante central defensivo, el interno por derecha fue Solari y el interno por izquierda fue Lolo Miranda. De ahí parece no querer moverse mucho. Yo sinceramente pensaba que la vuelta de Rojas iba a hacer que Solari salga del equipo para que Rojas quede por izquierda y Lolo Miranda por derecha. Pero no, lo banca, lo sostiene Becasese Augusto gusto Solari, algo que también hizo mucho el Chacho Caudet. Los entrenadores ven el esfuerzo y el día a día de Augusto Solari y aparentemente por eso eh, le tienen tanta confianza.
2: Está bien, a ver, pero... pero... En el medio es Solari, Miranda, Rojas. Y en el Chelo Díaz, unos metros más atrás, ¿no?
4: Sí,
0: en ese 4-1, 4-1, si se quiere. Sí, es ¿no? Que puede jugar en algún por momento Racing. Bueno, a ver, eh, por izquierda, si es, si es 4-1, 4-1, eh, el que estaría más recostado sobre la izquierda no es Miranda, sino que es eh, Rojas, ¿no? Rojas, sí. Y, claro. y rojas que, que también después en el segundo tiempo salió de la cancha para que ingrese quién
4: sí entraron mena y salacho mena por ah, el bueno chelo ahí está díaz
0: eso quería sí. ahí está eso eso gracias
4: chelo díaz y rojas
0: gracias bueno mena empieza a, a, a pintar dentro del esquema de becasese para jugar más de volante que para jugar de marcador de punto izquierdo y Soto le está ganando si se quiere la pulseada, o la intención que tiene el técnico de, de que Soto juegue quizás más pensando en el arco rival que en la marca, le sirve mucho más que esté de Soto de arranque que esté Mena. Y cuando entra Mena, ya lo hizo también esto eh, cuando jugamos contra Alianza Lima en Perú, Mena entra para jugar por izquierda, para desbordar, para llegar hasta el final y tirar centros, eh, para hacer también lo que hace cuando juega de tres, pero, pero en este caso lo está haciendo jugar más de rojas o de un Rojas que sea más extremo por el sector izquierdo que otra cosa, ¿no? Este, sí. y, que, y que juegue con un zurdo que juegue por izquierda, este y no lo pone Agarré, teniendo la chance de poder ponerlo Agarré por ese sector, y a y por derecha, como para que le vayan por afuera y sean más extremos, este y no Montoya, ¿no? Porque la verdad es que lo de Montoya de extremo a mí no me termina de cerrar. Pero que vaya Agarré jugando más de, de, de extremo por izquierda no le gusta, lo prefiere a Mena. O, en su defecto, a Soto, para que hagan tandem vayan, vengan, y, y Rojas, que bueno, cuando aparezca, eh, le da otro otro juego también al equipo, no tanto de extremo, pero para desbordar, hoy el técnico estamos viendo que lo está prefiriendo a, a Mena para jugar en esa posición.
4: Sí, a mí me parece que es algo que ha probado el entrenador, y trata de colocarle a Soto alguien por delante para cerrar los partidos. Sí. Eh, creo que es un doble 3, digámoslo, eh, te para a Soto como lateral izquierdo y por delante a Mena para que vaya hasta el fondo y haga un ida y vuelta para también resguardarlo a Alexis. No sé, Ricky, cómo lo viste vos, cómo lo crees.
2: Yo, yo tengo la sensación de que, es una sensación, eh. que um, a, a BKC de Garre no le gusta tanto. No es un jugador eh, que se vuelve loco por Garre de Me parece que lo. lo a BKC lo... lo lo, lo ve más como un complemento para entrar o ingresar este, 20, 30 minutos del segundo tiempo, para, para definir partidos que están cerrados o como pasó con el, el partido con Newell, cuando entró y que hizo un desparramo bárbaro este, pero no, no lo ve no lo ve este, ingresando de, de entrada no, no uh -huh. me parece que para que César Garré sea un jugador titular eh, yo creo que eh, un poco de razón tiene porque a Garré le faltan eh, cosas que, por ejemplo, tiene Fertoli o que tiene Reñero, que son más batalladores, más jugadores de equipo, más jugadores colaboradores. Eh, pero, este, en definitiva, me parece que Garré va a tener que esperar un tiempito para ganarse la, la titularidad de, 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 por parte de sí, sí Sí, sí, sí. Bueno...
0: Eh... ¿Alguna cosita más para destacar de, de lo que fue este sábado? Porque la verdad es que, insisto, eh, ha dejado muchas perlitas eh, para analizar el técnico. Eh, el tema del arquero, que ya lo decíamos, dándole la, la prioridad a Ibani, jugando Mena más de, de extremo que, que de marcador de punta. Eh, la insistencia en ponerlo a Solari, lo que decía recién Ricky de que Garré va a tener que luchar quizás por un puesto como para poder ser titular porque no es el preferido de, del técnico, insistiendo con Miranda para que juegue eh, como como ayuda, eh, como, como rueda de auxilio de, de aquel que vaya siempre por el costado izquierdo en ataque, no empieza, empieza a tomar el técnico ya este a delinear quizás ese equipo que estamos todos buscando, que, que se diga, no esto es un, un once ideal, que o un once de nombres, ¿no? que, que, que sean los mismos o los que vayan delineándose como los titulares, de a poquito el técnico va, va tirando algunas pistas en los partidos que se van haciendo, no solamente jugando por los puntos, sino también en los amistosos. Lichita querido, ¿queda alguna cosita sí, más? Como,
4: como estaba Ricky ahí con la mano levantada. Ah, perdón. Eh, lo lo quedó, último.
2: Quedó, quedó.
4: Sí.
0: Quedó. Había quedado de antes. Está bien. No ah, problema. está
4: bien. Lo, lo que digo, lo que aporto para cerrar y ya cerramos el capítulo de, del sábado, sí. es que de los goles fueron todos ambos, no. los dos con jugada colectiva. Perdón, ¿Qué pasa perdón. Con no, ¿Se, no, se no
0: quiso sacar la manita y se, se fue de, de la llamada. Ahí vuelve, ahí vuelve, ahí vuelve Ricky. Pero, ya lo ya tenemos de vuelta.
4: Los goles, lo bueno de los goles es que ambos fueron tras jugadas colectivas, jugadas muy parecidas, en las cuales Racing, eh, por lo que se vio en esas dos jugadas, pareció que los dos amistosos fue el protagonista, el que llevó adelante la pelota, el que ejerció la posesión por sobre el otro equipo. Y que ambos delanteros, tanto Alcaraz como Godoy, aparecieron para hacer goles de goleador. Adentro del área, agarrando finalizaciones de jugadas o algún rebote que quedó por ahí. Eh, eso aportar para cerrar. Y te sumo uno más a la lista de los futbolistas que se decidió cuidar. Y es el caso de Lorenzo Melgarejo. Melgarejo tampoco participó ni en el primer amistoso ni en el segundo. Ajá. Decidió becasese darle descanso porque había participado ya en encuentros por los puntos y además venía de, de, ese, de esa transferencia, de, de ese viaje. En realidad quedó libre, ¿no? Pero tuvo ese parate en el medio que también lo, lo pudo perjudicar en algún momento. Por eso decidió darle descanso.
0: Bueno, eh, eso es lo que pasó el sábado. Ese es el desglose de lo que pasó el sábado, amigos. ¿eh? Este, para que lo tengamos en cuenta, para lo que se viene, que, que son los próximos partidos de Copa Libertadores... Y también que, que va a tener también fecha de, de sorteo, ¿no? Ya está puesta la fecha para, para el sorteo de, de los partidos de, de octavos de final. O sea, se va a jugar en principio el partido contra Estudiantes de Mérida. Y si no me equivoco, ya al día siguiente o a los dos días se hace el sorteo para los octavos de final, ¿no, Licha? El 23.
4: Sí, es el 23, el 23 de octubre. Uh -huh. Sí, Ricky, sí. El 23 de octubre a las 12 horas argentinas. El doce, sorteo para horas, octavos de final. ¿Del mediodía? 12 horas, dice, sí. Bueno. Horario argentino, 12 horas.
0: Bueno, está bien. Lo vamos a hacer acá por Racing 24. Seguramente van a tener la chance todos de, de poder escuchar el sorteo de, de octavos de final. Lo vamos a hacer en vivo por la radio de Racing. Seguramente lo vamos a sumar a, a quien viene de, de estar haciendo su programa, ¿eh? que va a ser seguramente Ariel Chita Ludeña. Nos vamos a quedar para, para hacer el sorteo en vivo Aquí por Racing 24. Bueno, eh, vamos a hacer la primera tanda y después nos vamos a, a meter con el tema del momento. ¿sí? Es la venta de Matías Aracho, amigos. ¿eh? Se vendió Matías Aracho. En un ratito, es más, es la consigna para el día de hoy. ¿eh? De la cual vamos a opinar, de la cual queremos escucharlos. Ya tenemos algunos mensajes, ¿eh? ya nos han llegado algunos mensajes porque la consigna... A través de nuestro este, WhatsApp lo hemos hemos distribuido eh, para, para que ustedes puedan participar. Así que quédense con nosotros que la segunda hora tiene mucho de la venta de Matías Aracho. Final en el estadio Hernando Siles. Ha ganado la selección argentina después de muchísimos años por dos tantos contra uno. Goles del Bomba, del Toro, del lautaro Martínez a los 44 minutos del primer tiempo. Correa, traspase justamente del exjugador de Racing a los 33. Puso cifras definitivas el 2 a 1 para la selección argentina. Cuando en este momento estamos viendo que están siendo expulsados algunos jugadores de la selección de Bolivia. Por reacciones que han tenido sobre el cierre del partido con algunos jugadores argentinos. Estuvo muy atento ahí el árbitro para observar. Y para sacar, para levantar, tarjeta amarilla al número 9 de la selección de Bolivia. Creo que fue el expulsado. Bueno, cosas del partido sobre el cierre de esta nueva jornada eliminatorias para el Mundial de Qatar. Ganó Argentina, y eso es lo importante. Nos vamos, amigos, a la primera tanda en la Esperanza racinguista Y ya seguimos con más novedades, charlando, opinando de todo lo que pasa en el día a día de nuestra querida Academia.
7: Alfredo Francioni Sociedad Anónima Aromas y sabores Creación de fragancias para todas las industrias Réplicas de perfumería fina Aceites esenciales para aromaterapia Alfredo Francioni Sociedad Anónima Niceto Vega 5527 Teléfonos 4772-9301 4772-6705 info arroba alfredofrancioni.com.ar La Esencia de la Creación.
1: Acá hay más información de Racing
0: Bueno, teniendo en cuenta que en el día de ayer no estuvimos al aire, ¿sí? hemos repetido eh, el informe que hicimos de, de Codet y su primer paso vistiendo el uso de técnico de Racing. Digo primer paso porque seguramente en algún momento este, pueda volver. Eh, no hemos podido analizar el partido o lo que pasó el sábado pasado. Y eso lo decimos en la primera hora. Digo porque ahora explotó ¿eh? el estudio o el estadio eh, están viniendo todos para acá Para aquellos que se perdieron el programa Sepan que están siempre todas las repeticiones De todos los programas de, de Esperanza Racinguista. Eh, y lo, los, pueden ver, ¿sí? los, van a, los pueden ver Los pueden escuchar ¿eh? Después lo van a poder escuchar Lo que hablamos en la primera hora Si tienen ganas de escuchar el análisis de lo que hicimos eh, En la primera hora del programa En relación a, a lo que fueron los juegos del sábado Los partidos del sábado Pero el, el tema del día de hoy Es Matías Aracho ¿sí? El tema de hoy es Matías Aracho que desde ayer a la tarde-noche, cuando nos enterábamos de, de la posibilidad de su salida, que termina siendo eh, concretada a las pocas horas, y que Racing se pone eh, rápidamente este, ya en, en modo venta y decide que Matías Aracho se vaya, uno empieza a analizar, no se em empieza te empieza a dar vuelta la cabeza en un montón de, de cosas. Número uno, reafirmo lo que también dije en la primera hora del programa, que lo vengo diciendo permanentemente y lo voy a decir hasta el hartazgo, que Racing está en un proceso de recambio generacional y que vamos a tener que soportar que este tipo de cosas ocurra permanentemente. Que Racing es un equipo vendedor. ¿sí? Últimamente vende Racing sus jugadores. Eh, desde la época de Rodolfo Molina en adelante, Racing viene vendiendo y vendiendo sus jugadores. Eh, digo, durante Molina, durante Cogorno y durante Blanco. Los vende, los tiene... Más o menos los lo puede ubicar y los vende. ¿eh? Viene pasando desde Zucculini hasta hoy con Saracho. No tiene mucho prurito para ver si se quedan, no se quedan, de aguantar los jugadores. Por más que en algunos en algunos, algunos, casos, perdón, como pasó, por ejemplo, con Lautaro Martínez, que se quería quedar a jugar la Copa Libertadores, terminar de jugar la Copa Libertadores. Racing no, Racing les dice: No, está mira, listo, está bien, anda, ya es tu momento. A Racing necesita, supuestamente debe necesitar el dinero, o ve que es un buen negocio para, para el momento, de cualquiera de los jugadores digo, no estoy especificando en Saracho, ¿eh? y los termina alargando, y los deja ir. Y Racing los disfruta eh, a cuenta gota, ¿no? como que, que todos los que se van termina siendo un poquito poco, eh, todo lo que pudimos ver de ellos. O sea, lo, lo que vemos es que empiezan, tienen ese salto de todos los pibes que van para arriba con todo y que juegan bárbaro. Bajan abruptamente, encuentran una meseta en la cual se, se, se empiezan a instalar, pero una meseta que también lo lleva eh, o sea, que tienen cierta cuesta, no, no en pendiente sino hacia arriba y que, que uno ve que pueden ir transitando mejores momentos de lo futbolístico y mejores momentos también que le pueden llegar a dar al equipo pero Racing no arriesga Racing no lo arriesga eso. O por lo menos los dirigentes últimos que tuvimos no arriesgaron nunca. No se los quedaron nunca. Dijeron, bueno, están en un buen momento. Lo están viendo ahora. Piensan que es el mejor momento de los jugadores. Listo, basta. Pam. Ah, sí, se va. Se va. Se va. No lo regalan, ¿eh? Porque Racing viene haciendo buena ventas desde, insisto, de su culín, en 7 palos y medio. Hasta hoy con este Saracho, que eh, las cifras todavía no están demasiado claras. Bueno con blanco, últimamente las, las cifras no terminan de estar nunca demasiado claras por más que nos informen algo eh, no sé hasta qué punto podemos creer porque después aparecen otros números que no sabemos si es el, el, la venta neta o la venta bruta o bueno, eh, no, no terminamos por lo menos yo, no, y como tampoco están los informes, esos que nos mostraban siempre a fin de año, que estaban muy bien hechos, muy bien ideados en un principio por esta misma comisión directiva no se mostraron mal los números entonces estamos medio como... No descreído, pero no no estamos este, a ciencia cierta de lo que está pasando con esa guita. O con la guita, cuánto entra, cuánto deja de entrar. Entonces, eh, de alguna forma u otra, Racing no espera a que den o ese salto para arriba o ese salto para abajo. En algunos casos salió bien, como por ejemplo el caso de. Vamos a hacer un nombre, ¿sí? El de Valentín Viola. Valentín Viola pintaba para mucho más. Pero de repente fue hasta Europa y no le fue tan bien. Y después volvió y hoy está jugando si no me equivoco en Nueva Chicago o estaba jugando en Chicago hasta hace muy poquito tiempo y no, no, no terminó de, de seguir en esa levantada permanente que, que tenía Valentín, que se veía que podía ser. Y ahora sí le fue bien con la venta de viola en su momento. Lo vendió bien. Distinto, no sé. Lo que pueda llegar a pasar hoy por hoy con Lautaro Martínez. Que so, todos sabemos que lautaro iba a dar un cachito más. ¿No? Que podía pintar para un poco más. Pero bueno. Es una postura. De ver que cuando el, el jugador joven empieza a pintar más o menos bien, si cuando, cuando entra en la meseta de estabilizarse dentro de lo que es bien y sabiendo que puede quizás dar un poquito más, no arriesga. No, no arriesga. Lo vende. Es una postura tomada, es algo que se viene dando de esta manera. No recuerdo jugadores que, que se hayan aguantado un poco más de tiempo, un tiempo extra para ver qué pasaba. No me acuerdo. Y, y vinieron por Saracho que era también lo que preveíamos ¿no? cuando hablábamos de, del mercado de pases que no estaba terminado de los jugadores que se podían llegar a ir cuando hacíamos aquel recuento en el cual mostrábamos que Racing tenía un montón de volantes en la mitad de la cancha, un montón de jugadores como para tirar al techo Este incluíamos a los juveniles incluíamos a al Pulpo González bueno, incluíamos la vuelta también de, de Solari hasta la de Fabricio Domínguez, que el sábado terminó jugando de cuatro. Pero sin embargo, se empiezan a ir. Barbona también que se fue. O, o se empiezan a ir o se empiezan a separar. O no, los tienen, o no los tienen tan en cuenta. O no terminan de jugar por lesión, coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces se te empieza a achicar este la, la brecha y la cantidad de jugadores que uno tiene. Está claro que desde la dirigencia vienen diciendo y aceptando, no todos, pero vienen aceptando, que Racing no es candidato. Que puede ir partido a partido, sí, puede ir partido a partido. Que está todo perdido, te dicen no, 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 todo perdido, no. Pero que Racing no es candidato, no es candidato. Y como no se siente candidato, bueno, si vendemos un jugador más, un jugador menos, estamos en un proceso de recambio, no importa, no importa. Estamos en un proceso de recambio, estamos en plena pandemia, está muy complicada la parte económica. Entonces, entendiendo desde esa situación, puede ser que esté bien lo que están haciendo. Pero pensándolo en función de lo futbolístico, que también ahí tengo una, una situación de ambigüedad. ¿no? Esto que yo decía de jugadores que están en una meseta y que pueden ir para arriba o para abajo. No sé en qué lugar estaba Saracho, porque la verdad que estaba bajando, pero de repente volvió a subir. Y cuando encaraba mano a mano empezaba a hacer algunos goles más de los que cerraba como cerró en aquel partido contra River en los mano a mano que tuvo contra Armani que le significaron el Racing después quedarse afuera de la Copa Libertadores. Entonces no sé en qué posición ponerme en cuanto de Saracho crecido, Saracho en, en pendiente, descendiente. No, no no sé, no sé. No tengo una posición totalmente tomada. ¿Me hubiese gustado ver a Saracho un poco más dentro de la cancha? Sí, creo que sí. Y creo también, como decía Ricky en algún momento, que Saracho dentro de este equipo era titular. ¿Eh? Pese a cómo estaba jugando lo que sea, Saracho le iba a dar otra cosa, que yo también coincido con él, ¿eh? en que eh, para los jugadores que Racing tenía la mitad de la cancha, te marca una diferencia. Por lo que corre, por lo que mete, por lo que hace habitualmente Saracho. Y de la presencia ese que mantenía permanentemente en el área rival. Que lo está teniendo en otros chicos. Porque fijémonos que el primer cambio venía siendo en los partidos de Copa Libertadores un pibe que no tiene, no tiene todavía todavía no tiene 90 minutos jugados como Alcaraz. En, en primera división no tiene 90 minutos jugados. Pero lo ponían ahí. O por lo menos Becase se lo ponía en ese lugar. En el jugador que arrancaba desde un poquito más atrás para que corra y para que se meta en el área para buscar el, el gol. Le pasó que lo encontró en el partido contra... El, el equipo de Marple, Mar del Plata y, y después Mucho como que tuvo esas chances Contra Nacional en cancha de Racing Que fueron clarísimas Clarísimas que no las pudo aprovechar Entonces lo están queriendo hacer Jugar a, a Carlitos Alcaraz En la posición de Saracho Lo están queriendo insertar desde ese lugar en el equipo Pero ¿Hasta qué punto Racing se está sacando Un jugador importante para poder pelear la Copa Libertadores? ¿Hasta qué punto lo que decían los jugadores Esto de que no somos candidatos va a tener, Van a terminar teniendo razón ¿No? O de, de, o de bajarse anticipadamente Van a empezar a tener razón con la ida de Saracho Y con la ida quizás también de algunos otros jugadores Y con la propuesta esta también de poner Tantos pibes ¿Hasta qué punto Racing es candidato o no es candidato? ¿Hasta qué punto está bien o no está bien La venta de Saracho hoy? Sigamos a la numérico, Licha. Voy a requerir a vos para que, que des la información. no, La, la parte de, de cómo se desarrolla o cómo se desarrolló hasta este momento la transacción por Saracho para que vaya a jugar a Brasil.
4: Sí, son 6 millones de dólares limpios para Racing. Ni más ni menos. Y dentro de esos 6 millones está también un 15% de la transferencia que le pertenecería al futbolista y que Matías Saracho ha decidido dejarle al club uh -huh. eh, en esta especie de, de sentido de pertenencia que, que él ha querido demostrar y que, y que está muy bien y que es para aplaudir. Bueno, el total son 6 millones de dólares por el 50% del pase. Bueno. Ni más ni menos. ¿Por qué resalto esto, Rama? Porque en las últimas horas también se, se, se especuló con que podía ser un 55% por algo más de dinero. No, la información que yo tengo es que es, se trata de 6 millones ...por el 50% del pase... ...yo también espero... Y, ...y creo que pido también... ...que lo merece la situación... ...que Racing en las próximas horas... ...transparente estos números... ¿no? Que, ...que los dé a conocer... Eh, ...que haga efectivo... Eh, ...esta situación en las redes sociales... ...que, que se las muestre a sus socios... Y, ...y a partir de allí... ...obviamente que esto es para analizar también con Ricky... ...que a Racing está claro que le entra un buen dinero... ...te aporto algo más Rama muy cortito... ...que vos hablabas de esta política que está teniendo... ...Víctor Blanco de que si llega una oferta... Víctor Blanco prefiere el dinero en mano que esperar a ver si el futbolista triunfa en Racing. Bueno, sucedió con, con el caso de Muso también. Muso que tenía una grandísima proyección en Racing, llegaron 4 millones. Víctor Blanco dijo, esta es muy buena plata para el club, prefiero venderlo que de esta manera voy a lo seguro y me garantizo tener eh, económicamente este momento en el cual Racing a ver, no se vio tan afectado por la pandemia.
0: Eh, Licha, yo le vengo diciendo esto que para mí pasó desde Molina en adelante cuando se vendió a Zuculini, no, no es que desde ahora. Eh, la, las dirigencias de Racing a través del tiempo vienen trabajando de la misma manera. Está bien que dentro de esta comisión directiva hay un montón de gente que se viene repitiendo desde Molina hasta el día de hoy. no. Este, Por ejemplo, Adrián Fernández, que, que tiene cierta injerencia en lo que es el trabajo de las divisiones juveniles del club. Entonces, eh, hay una política de, de cómo hacer las cosas, de cómo llevar adelante las negociaciones en cuanto vienen desde, desde hace un tiempo largo. Obviamente que es distinto, que yo siempre digo lo mismo, el día que se sentó este, Rodolfo Morina cuando volvió a ser Racing elegido el presidente por, por los socios, el primer día se sentó en la silla del tercer piso... Eh, en la primera asamblea que se volvió a hacer y cuando apenas apoyó el, la espalda, eh, una de las maderas de la, de la silla cayó al suelo o sea, es, es totalmente distinto después con el tiempo se fueron haciendo eh, nuevas oficinas dentro de lo que es la sede de Avellaneda se hicieron obras también eh, en cuanto a, a nuevas oficinas también en la sede de Villa del Parque, o sea fue cambiando, los tiempos fueron cambiando en cuanto a la recaudación que tenía Racing de empezar casi de cero a tener que poner el club en pie y con dinero que, que sobrado. Hoy no sé quién me mandó, no sé quién fue. Eh, a ver, eh, me mandaron me mandaron los números de eh, las deudas que mantienen lo, los distintos clubes de fútbol argentino. ¿En qué grupo fue esto? ¿En el nuestro fue? ¿Que lo mandaron?
4: No, yo hoy no lo vi. Hoy no lo vi, pero a mí me llegó también ese... Ese WhatsApp en su momento. Sí. Eh, Se dieron a conocer unas cifras hace algunos días atrás.
0: Ah, no, no. Otro, otro, otro grupo de amigos futboleros que tengo por ahí. para para Ya lo tengo por acá. Este, son totalmente distintas las cifras. Por ejemplo, San Lorenzo está con una deuda total entre deuda y cheques rechazados. Tiene 815 millones de pesos de deuda. Y Racing tiene, entre deuda y cheques rechazados, tiene... 650 mil pesos de deuda. ¿No? No he no, entendido.
2: No. Tengo,
0: ente ¿Tengo entendido qué cosa, Ricky? Que se te cortó el micrófono. Eh,
2: no tiene cheques rechazados, Racing. ¿no? Bueno, está, no, no, es, está no es real. Mal, está mal esa información.
0: No, 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 no está mal la información. No, no, no. Eh, no hay, hay, hay cheques que. Si entonces, que...
2: un dirigente de Racing miente porque no, lo podés, lo podés sacar del... de declarar que no tienen cheques rechazados.
0: Eh, lo puedes sacar de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. La consulta fue hecha. A ver No, está mal la sí, fecha a mí, Está mal la fecha a mí alguien, de consulta A
4: mí, a mí bueno. alguien en su momento me, me había dicho Alguien que sabe mucho más de contaduría sí. que, que si bien Figuraban como rechazados En realidad técnicamente No, no contabilizaban por por alguna situación que sinceramente desconozco Porque en los términos no Está claro que no, no entiendo quizás fueron, esto, ¿no? Quizás
0: fueron, no, Yo tampoco, pero quizás fueron rechazados Pero fueron automáticamente ya este Suplantados por nuevos cheques que Para que los puedan cobrar eh, La fecha de consulta es el 12 del 10 Del 2020 ¿sí? 12 del 10 del 2020 La deuda que mantenían los clubes eh, La de San Lorenzo viene desde el 31 del 8 Del 2020 Y el tema de los cheques rechazados es de ahora la consulta fue hecha al 12 del 10 del 2020. Eh, 500. ¿Cuánto dije recién? Perdón. 600. 650 mil pesos. Que no es nada, no es nada. En eh, la vida de un, de un club de fútbol, eh, con las ventas que tiene Racing, imagínense que Racing vendió ahora a, a Saracho en seis palos verdes, eh, a un dólar, no sé, se quiere a 70, que eso también es algo para analizar. Eh. Hay que ver cómo Racing termina cobrando este dinero porque... No es lo mismo tener un dólar... Y, ¿Y cómo lo va a recibir Racing? Porque encima acá no recibís dólares. Porque no podés cobrarlo en dólares. Te lo, te lo van a depositar en pesos.
2: Dólar ¿no? oficial cobra, por, Ya,
0: ya, por eso. ¿no? No, no Y te lo van a depositar en pesos. Hay que ver, Racing, cómo hace esa negociación. ¿eh? Sí. Y, hay que estar y atento después, a eso también. ¿eh? Cómo se puede llegar a hacer. Estaría, estaría y, bueno saber de qué forma... este Y lo digo abiertamente. no De qué forma se puede trampear un país que te trampea todo el tiempo como para poder vivir.
4: Sí. Y también hay que ver... Cómo son las formas de pago, que eso también lo vamos a tener que averiguar y, y, y seguramente según, el contador Mena nos podrá. Escuché,
2: dicha, según lo que escuché, la forma de pago es casi inmediata. ¿eh? Sí, ¿eh? lo que, lo que en pasa casi es que uno o dos pagos se, se, se liquida todo. ¿eh? Mira, Ricky, no, 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 no tengo, no tengo claro. Compro, no es el Atlético Mineiro que lo compra. Vamos vamos a aclarar algunas cosas. En realidad, eh, el grupo um, Atlético Mineiro lo está financiando un grupo empresario que es el que le compra a los jugadores que pide eh, San Paoli o el presidente del de, de, Atlético Mineiro. Sí. Eh, pero en sí, el jugador, por eso ahora van a negociar ese otro 50%, van a hacer una especie de, de sociedad con, con el grupo empresario que maneja el Atlético Mineiro porque no quieren, obviamente que Blanco no quiere que lo, que lo pasen por arriba, cuando le, si, llegado su momento lo tienen que vender con él a Europa, a Saracho y por una cantidad de dólares importante.
8: Uh -huh, Entonces
2: sí. este Blanco se iba a reunir con este grupo empresario, con una parte del grupo, para arreglar o finiquitar cómo va a ser la venta del otro 50% en caso de que llegue.
0: Mirá, no, sí, no sab, lo sab. puedo no lo puedo corroborar. ¿sí? No, lo puedo, no puedo dar fe en un 100% de lo que estoy por decir. Y pido disculpas si estoy eh, fallando a la verdad. Eh, pero digo, lo que se habla muchas veces, porque esto se habla, pero no se puede oficializar. Es como cuando te dicen, no, este dirigente afanó, lo puedes oficializar, no. Pero bueno, pero todos lo saben, sí, bueno, sí, sí, lo saben. este Bueno, pasa lo mismo acá. Eh, se dice que, que Racing tiene cuentas afuera, ¿no? que las tienen sabidas, que, que las cuentas están, que las están guardando para poder tenerlo en dólares y poder solventar económicamente a lo que es la vida diaria, si se quiere, hasta del club. Eh, no estoy hablando de la cuota social, que eso entra directamente eh, por, por las arcas de, 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 de no sé de, de la cuenta corriente de uno, o de la o lo pagas por débito automático, o vas con el efectivo, o lo que sea. Estoy hablando de, la, de, de cuando vos tenés esos ingresos fuertes de afuera por venta de jugadores, que terminás teniendo... No, no, no quiero decir que son paraísos fiscales, porque no son paraísos. Son lugares que vos tenés una cuenta en el extranjero como para poder... Es mantenerla en dólares porque lamentablemente eh, lo, los pesos se terminan diluyendo acá ¿no? este, esta trampa que yo digo que nos hace el país para vivir, que un día vas a, com a comprar un kilo de limones, sale 50 pesos el día siguiente vas y sale 200 y bueno te, no te aumentaron el sueldo para comprar limón a 200, entonces están haciendo trampa eh, hay que buscarle también la trampa como para poder subsistir en este país que está hecha la ley, hecha la trampa entonces eh, si lo están haciendo me parece fantástico Perdónenme que lo diga de esta manera Si están manteniendo las cuentas del extranjero Como para que Racing pueda mantener ese dinero en dólares Y Racing no tenga una pérdida de dinero Bueno, bienvenido sea Lo felicito Y ojalá que lo sigan haciendo todo el tiempo Porque lamentablemente vivimos acá Y es así ¿eh? lo, bueno. lo digo con todo el dolor del alma
2: ¿Puedo, ¿puedo opinar con respecto a la venta de racha Sí, claro, por supuesto, vamos, dale eh, bueno, acá hay, hay varias aristas, ¿no? Vos, vos mencionaste que Lautaro Martínez se fue en un momento en que Racing peleaba la Copa Libertadores. O se tenía que quedar o para la, jugaba. la Copa Libertadores. O la jugaba,
0: sí, la jugaba y tenía quizá alguna chance contra River en ese momento. No había gente que estaba tan desconfiada de lo que podía llegar a pasar en ese partido.
2: Bien, yo, yo creo que Saracho era una carta importantísima para, para este, a este momento de la Copa Libertadores de América. Sobre todo para Racing, ¿no? obviamente, ¿no? Uh -huh. Eh, yo me, me apoyo mucho en, en las declaraciones de los compañeros Porque, por ejemplo, a Pichut Pichu le preguntaron Quién era el mejor jugador de plantel sí. Y dijo que era Saracho sí. Y le preguntaron a Marcelo Díaz Y también dijo que era Saracho Entonces, si los compañeros Si los tipos que con, conviven con vos Durante todo el día Futbolístico hablando, ¿no? Estamos hablando de lo futbolístico Conviven con vos y te dan como el mejor jugador de plantel A un plantel que lo integran 35 personas y algo tiene, algún brito tiene y que los directores técnicos de los seleccionados juveniles y el de la mayor lo citen a Saracho para la selección o para las elecciones es un aditamento muy importante porque está marcando algo está marcando que es un jugador que no tiene techo todavía o que no, to no tocó todavía este el, el tope de su rendimiento uh -huh. yo creo que está en un 60% Saracho, yo creo que Saracho está es un jugador que va a tener eh, muchísimo futuro en el fútbol europeo porque tiene todas las características de ese volante de ida y vuelta con, con poco gol por ahora pero vos sabes que cuando se le abra el gol va a ser un jugador terrible el sí. porque es un volante que tiene dinámica tiene técnica tiene este, inteligencia y se sabe mover, mover muy bien dentro de la cancha uh -huh. eso, eso es por el lado de, de lo que le representa a Racing futbolísticamente, la pérdida que le representa Racing, porque para mí, no es un jugador reemplazable, aunque digan que hay Racing hay otros volantes, no de las mismas características que de Saracho eso por el lado de lo futbolístico por el lado de, de lo sentimental eh, a mí, todos los jugadores juveniles que se van tan pronto, me, me duelen la verdad, sí, sí. es como bien decías vos eh, no, no tenemos tiempo ni de disfrutarlo porque cuánto tiempo lo, lo vimos afortunadamente Saracho se consagró campeón con el equipo del Chacho sí. y eso es un, es un aliciente es un aditamento que, que sirve sirve por no sé, pero para regocijo propio y, y, la consecu y lo último este y acá va la, la parte digamos que yo pongo las condiciones no sé que, que, si puedo poner condiciones pero a mí me gustaría que con estos 6 millones de dólares se vieran en alguna construcción, Tita, Estadio, Esteban Echeverría, en ningún lado, yo quiero ver que esos 6 millones que, que entraron por la venta de Saracho estén justificados en algún, alguna obra de infraestructura en el club.
4: Sabes, Ricky, que yo justamente estaba pidiendo la palabra para preguntarte si este dolor que sentís porque se va un chico del Tita desaparece en este caso, si ese dolor desaparecería en el caso que mañana Víctor Blanco diga, miren, este dinero está claro que Víctor ya dijo, que Blanco ya dijo eh, en cómo te va, como contaba Ramiro, que la plata se va a invertir, eso, eso está claro, de, de la boca para afuera, eh, queda hermoso decirlo pero, eh, si mañana Víctor Blanco agarra y muestra un proyecto y destina ya, parte de esos 6 millones, a por ejemplo a, a hacer un Nuevo y, y mejor, modernísimo, prediotita. Que Perfecto. sostenga tal vez, claro, que sostenga tal vez eh, algunas partes históricas que, que para Racing son importantes, como eh, cierta estructura, pero después hacerlo de altísimo rendimiento a nivel eh, internacional.
2: Mirá, Ahí el tenor claramente desaparece. Mirá, mirá si será importante, Licha, lo que estás diciendo. Que por ejemplo, River, River construyó. La tribuna que da el río de La Plata, la mitad, ¿eh? porque la otra mitad se la hizo el ente autáctico de Mundial 78. La mitad de esa tribuna la construyó con el pase de Enrique Omar Sibori. Y esa tribuna se llama Sibori y todo el mundo dice, esa tribuna fue construida con la plata que entró el club, por una parte, no por todo, por la parte la plata que entró por la venta de Enrique Omar Sibori. Bueno... Pasaría lo mismo, exactamente lo mismo con Saracho. Si yo veo un crecimiento exponencial de obras en el Tita o en la cancha, voy a decir, gracias a Saracho, a, a la venta de Saracho, este, Racing creció ediliciamente eh, en todos los aspectos, porque una vez que, que vos construís y te ampliás eh, lo, los, los métodos de, de, de progreso, en, no solamente en el Tita, sino en el estadio, este, el crecimiento se da, se da solo porque todo va todo va, tiene todo, todo tiene un fundamento y lo, el fundamento económico es el principal y el fundamento eh, visual también porque es muy distinto ir a un lugar donde vos ves que están haciendo cosas. Porque, ¿qué nos pasa? ¿O qué le pasa a Ramiro cuando va a transmitir la reserva y va al predio de Argentino Junior o de Feis y Justicia o de Banfield? Dice, uy la puta, acá están, acá están construyendo, acá están, están poniendo plata, cosas, sí. acá están vendiendo jugadores, pero los, los jugadores, las ventas de esos jugadores se ven reflejadas en mm, construcciones sí. que dan o son beneficiosas para el club. Bueno, eso es lo que yo quiero para Racing Bueno, bueno, ahora, que se vaya Saracho, ahora después le vamos a, Saracho, a meter. Se, ahora si la venta le vamos de a meter Constituye la, la construcción, o la mejora del club, bienvenido sea.
0: Bueno, metimos todos los temas juntos, muchachos, pero bueno, no importa. Ahora yo después iba a hablar en referencia a eso. Eh, <risa> yo quería terminar de hablar de, de Zaracho Fútbol, que me parece que es lo, lo que va a perder, sino mejorar o empeorar en cuanto a su forma de juego en, en la Copa Libertadores. Eh, nos fuimos muy lejos, tenemos otra tanda, dos tandas en realidad nos quedan, hacemos la segunda y ya volvemos y hablamos un poquito más de este tema, que, que también es importante. Eh, y me quedaron cosas de, 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 lo, de lo futbolístico. ¿sí?
2: Así que Yo lo... te actualizo, te actualizo la, las eliminatorias. En un, ratito,
0: Ecuador, la, en, la... en un ratito porque tenemos que hacer la segunda tanda. Ya venimos, ya venimos. A
6: Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario. Si necesitas soluciones, no lo dudes más. Vení a Ferretería Voltac. Desde siempre te ofrecemos la mayor variedad de productos con el mejor precio del mercado. Ferretería, Ferretería Voltac. Visítanos en Ramón Falcón 2217. Ya lo sabés. Voltac lo tiene todo.
1: Vira Beer House. Es un bar de amigos para disfrutar 30 canillas de cerveza artesanal. Exquisitas hamburguesas y picadas con la mejor música. Escalabrini Ortiz 757 Villa Crespo. Reservas al WhatsApp 11 5408 0527. 27. Vira Beer House.
6: Aberturas Reconquista. Carpintería a medida. Puertas, ventanas. Avenida Belgrano 1102, Avellaneda. 4-222-1410. Aperturas
7: Reconquista. Inversión en clubes de barrio. Los clubes de barrio en Avellaneda son la segunda casa de nuestros pibes y pibas. Por eso invertimos 26 millones de pesos en mejoras edilicias de 34 clubes. Generamos 100 nuevos puestos de trabajo. Esta acción conjunta con el Gobierno Nacional nos permite seguir haciendo, seguir adelante, seguir incluyendo. Avellaneda, vivamos mejor.
1: Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racingista por excelencia. Piñeiro Travels, planifique su próximo viaje comunicándose al 4 -209 6951 www.pineirotravel.com.ar
6: Antiojos recetados, lentes de contacto, prótesis oculares y anteojos para maculopatía. Avenida Pueyrredón 1095, Barrio Norte y sus sucursales en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Laboratorio Óptico Batilana. www.opticavatilana.com.ar
0: 11 32 32 22 66 vía de comunicación la consulta es clara sí es clara sin inducirlos a absolutamente nada a que ustedes nos puedan responder ¿eh? sobre lo que hemos preguntado en el día de hoy qué tiene que ver con matías aracho qué opinión te merece la venta de matías aracho es buena, es mala, no pusimos nada, no adjetivamos de ninguna manera. ¿Qué opinión te merece la venta de Matías Aracho? Hemos dado la nuestra, ustedes dan la suya y nosotros como siempre los escuchamos aquí en Racing24 en Esperanza Racinguista.
9: Hola, buenas tardes, Rami Equipo, les habla Roberto de la Paternal. Con respecto a la consigna, me parece que fue apresurada la venta de Saracho que a pesar de ser por un buen dinero, me parece que se lo podía haber esperado que terminara la Copa. Si bien Saracho siempre fue cuestionado por los goles que erraba, tampoco se puede sacar los méritos que es un mediocampista con mucha llegada, que si mejoraba eso iba a ser un jugador espectacular para el equipo. Porque aparte hay pocos mediocampistas que llegaban tan fácil al área. Le faltaba convertir nada más. Pero bueno, acá evidentemente la parte dirigencial prioriza nada más que la parte económica y no la deportiva, y entonces con el solo hecho de participar ya se cumplió el objetivo. Pero los hinchas la verdad que eh, buscamos otra cosa, buscamos también la gloria deportiva, bueno y entonces eh, a mí personalmente me molesta, eh, ya que ni siquiera se trajeron incorporaciones, nada, refuerzos, se trajeron dos jugadores libres para pelear la copia y nada más, y por un lado dejan... A, a Saracho, lo venden a Saracho ahora en medio de la copa y dejan libre al Pulpo González sin haberlo negociado y perder dinero. La verdad que con mucha bronca. Bueno, saludos.
10: Hola, ¿qué tal, Ramiro? Buenas tardes. Ricardo de Morón te habla. Hola, sí, Ricardo. está muy bien, digo. Eh, la verdad que 6 millones y medio, 6 millones de dólares, está muy bienvenido. El tema es cómo entra la plata acá, ¿no? Eh, no sé, con el tema esto del dólar, es difícil. Lo
0: que decía yo recién, ¿no?
10: ¿Cómo lo tienen que hacer entrar, ¿no? Claro. Y otra cosa, eh, si me pueden explicar. A ver. Eh, la recesión de la cláusula es 22 millones de euros. Sí. ¿Qué es lo que falta ahí? Bien. ¿Cuándo se vende? ¿Racing recibe la diferencia esa? No, no. Gracias. No,
0: no. No, no, no. A ver, a ver, te explico. Rápido. Eh, Racing le pone una cláusula de rescisión a los jugadores altas como para que no pueda venir cualquier Este pipistrelo, venga y se lo quiera llevar al jugador. ¿Sí? O que los representantes muchas veces que también laburan eso. Que dicho sea de paso, el representante de Saracho es el hijo de Jiménez, ¿no? Del vicepresidente de Racing, Licha, ¿o me equivoco? Dicha, ¿Está Licha o se me fue? Es,
2: es, es, el es el hijo de Jiménez. ¿Es el
0: hijo de Jiménez? Bueno. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, eh, bueno, algunos representantes se hacen los piolas y se llevan los jugadores pagando la cláusula de rescisión cuando son bajas. Se les pone alta, pero igualmente que después el club recibe ofertas y puede aceptarlas o no aceptarlas, más allá de la cláusula de rescisión que tenga. En este caso, Racing aceptó la oferta porque le pareció que era conveniente. Que Si ¿sí quieren, después hablamos de números también, ¿no? Me parece que el número es, es correcto. Para lo que es Saracho hoy es un número correcto. Más adelante quizá no era tan correcto, pero Saracho hoy me parece que es un número que está bien. Sigamos.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé cuál es la consigna, pero la verdad me gustaría Diga. que hablen por la venta de Saracho. Estamos en eso. Tiene un contrato de rescisión de 22 millones sí. de euros. Uh
6: -huh. Y lo venden por 6. Por ¿El, el 50%? Cuenta. ¿Cómo se
10: entiende eso? ¿Me lo podrían explicar? Bueno. Muchas gracias. Dale.
0: Bueno, lo mismo que dijimos recién: los, la, las cláusulas de rescisión muchas veces no coinciden con la aceptación de la venta del jugador. Eh, Racing entendió, la dirigencia de Racing entendió que el dinero que era por el 50% de Saracho de 6 millones alcanzaba como para que en algún momento, más teniendo en cuenta que los equipos brasileros. Eh, a diferencia de los equipos argentinos que y sobre todo Racing, que, que no vende tan bien como River y Boca. Y que incluso hasta hace muy poquito tiempo atrás, cuando Independiente podía vender, vendía por dineros mucho, mucho más inferiores a lo que vendía Independiente también. Y en algunos casos San Lorenzo. Eh, Racing hoy tiene mayor cantidad de ventas. Están empezando a ver que los jugadores que surgen de las inferiores de Racing, que eso también es importante que los jugadores que surgen de las inferiores de Racing empiezan a rendir en Europa, porque hay muchas veces que los jugadores que surgen de algunas divisiones inferiores dan para el ámbito local y no para jugar en Europa. Bueno, se empieza a ver que Racing empieza a tener mayor presencia en Europa con los jugadores que está enviando y eso hace que la cotización se vaya elevando y hoy está mucho más arriba quizá de la cotización que puede tener Independiente o San Lorenzo. Eso ya se ganó, ese terreno se ganó. Hay que seguir obviamente laburando como para tratar de alcanzar a Rivero Boca, cosa que va a ser bastante, bastante complicada. Eh, y mucho más también complicar, mucho más complicada para lo que son los equipos brasileños, que venden muchísimo más cantidad de jugadores a Europa y a todo el mundo de lo que vende Argentina. Entonces, en cualquier momento que lo quieran vender a Zaracho, eh, el Atlético Mineiro, en caso de que le vaya bien, Racing va a quedarse con el 50% de lo que se vende en ese momento el jugador. Eh, no, no es que va a vender, lo venden y va a recibir otros 6 millones más por lo que vendió a 6 millones acá, no, no. Si se vende después a Nacho en 120, Racing va a recibir eh, 6, 6 millones más. O sea, el 50% eh, directo de, de, lo que, de lo que faltaba por el jugador. Este, así que no, bueno, me, me parece que está de 120, digo, para arriba. O lo que se vende el jugador. Hoy Racing lo vendió... No, perdón. 120. Racing lo vendió en 12, recibiría 6. Si lo vende en 120, va a recibir 60. Eso es lo que quise decir. Bueno... Más mensajes, dale, dos más.
7: Sí, Ramiro, me parece muy bien. Esa
6: venta está, está muy bien. Y al otro que tienen que, que dejar que también que se vaya,
0: ¿Quién? es el paraguayo. A Matías.
6: Que se vaya, ya que lo quiere, que se, que uh -huh. se lo den también, que lo vendan a, a,
0: bueno, a Roja. A Roja no lo quiere. Okay. Muy bien. Hugo de Floresta. Chao, Hugo. Hasta luego.
8: Hola, Esperanza Racingista. Les habla Javier, acá de Capital. Eh, me parece increíble la venta de Saracho. No me hubiese imaginado que un equipo brasileño podía pagar 6 millones de dólares por el 50%. Me parece que fue una venta hasta superior a la del autor Martínez. Eh, lo que sí me parece que estaría bueno que por lo menos con el 75% de ese dinero se dedique a, a reciclar en gran parte lo que se pueda el cilindro. Es fundamental si queremos seguir teniendo un estadio ¿no? y que no se venga abajo. Y también, obviamente, parte de ese dinero también en hacer la entrada del periodista y hacer tribunas, bueno y más infraestructura dentro de ese predio y también ahora que se anexó los terrenos que le cedió la Municipalidad de Avellaneda donde está la calle Mirito bueno, ahí también eh, parte de ese dinero hay que abocarlo para para Racing Institución
0: Uno más y... y... Y cambiamos el rumbo del programa un ratito, dale.
10: Eh, hola Ramiro, habla Guillermo de la Boca. Hola Guillermo, de ¿cómo De acuerdo te a la consigna, eh, me encanta y me gusta que Sarachito haya sido vendido, no solo para por él y para uh -huh. eh, beneficiar a toda su familia y asegurarse su futuro económico. Desde el lado de Rasi me parece que no, porque justo en plena competencia... Racing vende uno de sus claro, mejores jugadores claro. Y bueno, era un poco Lo que estaba esperando el conservadurismo de Blanco ¿no? Uh -huh. eh, vender un jugador Para hacerse de dinero uh -huh. Esperemos que ese dinero vaya a, a obras de infraestructura Que es lo que hoy eh, Racing Necesita Y ese vamos por más, me parece que queda siempre En el vamos por menos Porque Racing siempre se desprende de jugadores En plena competencia, en plena competencia. De Copa Libertad Y los jugadores que se han ido, los Lautaro, los Romero, los Martínez los Acuña, Racing nunca pudo reemplazarlo por jugadores de ese nivel bueno, eso es lo que yo quería decir. Gracias
5: Bueno, nos
0: escuchamos a todos, ¿eh? con opiniones diversas, 11-32-32 22-66, nos vamos a la segunda tanda eh, y, perdón, la segunda tanda ya la hicimos nos vamos a un cambio de una presentación y ya volvemos para continuar haciendo Esperanza Racing Dale, me hizo un quilombo bárbaro Hoy nuestro productor, asistente de producción de la fecha que es Agustín Machi, puso, no sé, me escribió a mí o escribió al grupo en general, un, un mensaje que decía Blanco habló en cómo te va, no importa cuando le das esto, o sea, porque <risa> habla siempre con Benedetto, es el lugar que más le gusta para, para expresarse, para hablar, no para que le tire como siempre, una chupada de media impresionante de Benedetto, ¿eh? yo creo que esta lo incomoda de verdad, ¿eh? como decía Licha hasta debe estar incómodo Blanco de, de tanta chupada de media pero bueno, vamos a escuchar a, a Víctor Blanco eh, charlando ahí con Benedetto en relación a esta venta de Saracho y algunos temas más también eh, que, que tienen que ver con, con la actualidad de, de la institución ¿Sí? vamos a escuchar a, al, al presidente de Racing, vamos
11: En el mercado anterior, habíamos marcado dos jugadores, con posible y de salida, se había hecho de la una y de la de otra, bueno, se pudieron completar. Esos dos nos han llegado a dejar por supuesto, por dos jugadores más que cada porque creemos que son culpables pares y, y nos llaman para este de acá. Y a trabajar organizadamente con el equipo conmigo, con la Secretaría Técnica. Eh, vemos también los chicos que tenemos para eh, suplantar esta eh, salida. En el caso de Saracho, tenemos muchísimos chicos ahí que están en bueno, muy bien, es una oportunidad también para que se puedan eh, ellos eh, desarrollar y, y, y bueno, de eh, oferta por, por Sanacho, le evaluamos, nos parece que es una buena, una buena oferta, un buen valor, más que queda asociado con un 50%, Igual que el técnico lo conoce mucho, Saracho, eh, y se interesó por él, es eh, muy, muy valioso, y ojalá que lo no pueda potenciar como se potencia en el mercado brasileño. Decíamos que ellos querían un porcentaje mayor, pero eso que hemos quedado aportando a un 50% de sociedad con el enemigo para el futuro de esta afuera. Sí, 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 la verdad es que lo no hablamos, él decidió estando para el club para seguir creciendo. La verdad que cuando los jugadores ven que el dinero se mueve en el club, que tiene un destino, eh, todos están comprometidos, un poco, de alguna manera, también cuando pasó dentro de la pandemia, que tuvimos la primera reunión, eh, el plantel, lo tuvieron que tratar, el haberlo en alguna parte de, 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 de importante para el club y son ese tipo de relaciones que se pueden dar cuando emocionamos una buena relación ya acomodada las cuatro cuatro de como decimos siempre que dirigente los hinchas los jugadores los cuerpos técnicos y un profesor que estamos viviendo este momento El al destino es el siguiente sabemos que estamos en una pandemia hay una parte que ir que cubrir el cubierta que, que tenemos para, cultura, que tenemos para, para, para la cultura, también un jugadores, porque para... prioridad es tener todo el día, los sueldos, y con los demás clubes, también las cuentas al día, y después lo demás va a traer con la cultura. No es un club que necesita muchísimo. Nosotros invertimos mucho eh, en la cultura, creo que es una de las áreas que, que más se ha crecido eh, en estos últimos 50 años. Bueno, eso es algo que realmente muestra clave, como tener que tener pellequita, poder haber escrito esas tierras que eran, escribir a esa muestra, complicar nuestra actividad de tierras que teníamos. Ahora, el sábado vamos a inaugurar allí un espacio, al lado de, si conseguimos, de la municipalidad, allá del estadio, de los más allegados veces, en una placa de tierra muy importante para de mejor desarrollo, mejor estacionamiento, mejor salida y entrada del carrio. Bueno, es importante, es decir, porque pasa que quizás no son obras que yo parecía obras que de que al tiempo.
0: Bueno, varias cosas sí, de las que dijo Víctor Blanco. Eh, yo creo que hizo un negocio bárbaro Racing. Y que Racing va a ganar más dinero de lo que podría quizá haber ganado. Eh, ahora, vamos a separar, como decía Ricardo, en cuanto al negocio, es un negocio muy bueno el que hizo Blanco. Racing va a ganar plata, va a ganar dinero. ¿sí? Le va a ir muy bien. Las cuentas de Racing las va a poder mantener, va a estar bien económicamente. Cuando leamos lo, los números de de los equipos de, del fútbol eh, local este, de cómo estamos rankeados vamos a estar en la parte de abajo de todo con, no sé, chuchería no para, para lo que es el fútbol argentino para estos clubes, eh, es nada ¿eh? a ver, si, si Patronato tuviera la deuda que tiene Racing quizá era preocupante, pero que la tenga Racing si tiene esa deuda de mil bueno, listo, no pasa nada, lo va, lo va a poder solucionar rápidamente, seguramente lo, lo, lo haga, eh, o sea la parte económica ...se maneja fantástico... ...lo pensó bárbaro como dijo recién en la nota... ...que lo escuchábamos... ...porque se va a potenciar... ...si es que se potencia en Brasil... Lo, ...las ventas en Brasil son... ...muy superiores a lo que se vende en el fútbol argentino... ...muy pero muy superiores... ...y por lo tanto van a... ...Racing va a ganar plata... ...porque aparte seguramente a Sarocho le va a ir bien... ...porque es un buen jugador... ...ahora si vamos a lo deportivo... ...si vamos a lo estrictamente deportivo... ...hay que decir que... ...que no está tan bien no está tan bien, porque es lo que un poco lo que dice Ricardo, yo, yo digo, lo, eh, digo lo mismo que dije antes, no estoy totalmente convencido desde lo deportivo, si ¿sí? es una tengo cierta ambigüedad de lo que podía llegar a. o para qué lado terminaba picando zarachos, si para arriba o para abajo eh, no, no lo tengo tan, tan definido como me pasaba, no sé, con, con Lautaro Martínez, ¿No? no, 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 no me pasa lo mismo, pero sé que, que puede, puede andar mucho mejor Sí, que Puede puede, puede pasar que esté mucho mejor En Saracho de lo que está ahora Y que las convocatorias a la selección a futuro Y que sea parte del recambio generacional También de la selección argentina Puede ser, puede ser tranquilamente Es más, está dando pasos para que eso le ocurra eh, Pero entiendo que, que Desde lo futbolístico Racing va a salir perdiendo Porque ya tenés un jugador afianzado Más allá de los jugadores Como bien dice Blanco que Racing dice que tiene mucho muchos chicos para suplantarlos, dijo Blanco en la nota. Bueno, Si vos tenés muchos chicos para suplantarlo no estás apostando a la Copa Libertadores. No, no estás apostando. Te puede salir bien, ¿eh? Ojo. Porque el fútbol es una moneda en el aire permanentemente. Y es la dinámica de lo impensado desde toda la vida. Pero cuando vos empezás a achicar los márgenes de error... A ver, ¿qué decíamos en algún momento nosotros acá en Esperanza Racinguista? Decíamos, Racing necesita un... Eh, secretario técnico como para que eh, Empiece a achicar los márgenes de error eh, Y la guita que está gastando Racing En demasía, tenga un tipo que le ponga eh, Freno para que el técnico No haga lo que hizo Coca en su momento Que trajo un montón de jugadores Y lo dejó totalmente en dedo a Racing o, o que no sé si quedó en dedo o no Pero le hizo malgastar el dinero a Racing Bueno, acá pasa lo mismo Acá vos tenés que empezar a achicar Los márgenes de error Pero entiendo también que es un proyecto Una forma de ver el club ¿No? Eh, de mantener las cuentas saneadas De seguir siendo generador De jugadores de inferiores Y esperar el momento En el cual se te alineen los planetas De los jugadores que vuelven con los jugadores que están Y los, y los jugadores que puedas vos tener acá del mercado local Y armes el gran equipo como para salir campeón Y salgas campeón de la Copa Libertadores ¿Sí? porque, porque si sigue pasando esto Seguramente Racing No sé si va a pasar esto en breve Pero en algún momento te tocará lo que no sé es cu hasta cuándo uno puede esperar o, o, o eh, que, 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 cómo manejar la ansiedad de, del socio, del hincha de, de que desde el año 67 no se gana la Copa Libertadores de América. 1967 ya tenemos dos números delante eh, a, a nivel mundial que ya cambiaron. Ya me con en 2000. 2-0 empieza, nada que ver. Es mucho. Entonces... Hay que entender que desde lo, la parte económica... Para mí es un negocio bárbaro. En serio lo digo. Para mí, ¿eh? Me puedo equivocar, no sé. Pero... No soy el dueño de la verdad. Pero desde lo futbolístico, tampoco siendo el dueño de la verdad... Estoy seguro que para mí Racing no le fue... No, no le va a ser bien perder un jugador... Para suplantarlo con muy buenos jugadores... Que pueden tener Racing a futuro. Porque los que tienen las inferiores son buenos. Pero para ahora, ya... Para lo inmediato... Y no sé si están, creo que no. Calculo que no. Nos queda una tanda, ya venimos.
6: A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario. Si necesitas soluciones, no lo dudes más. Vení a Ferretería Voltaq. Desde siempre, te ofrecemos la mayor variedad de productos con el mejor precio del mercado. Ferretería, Ferretería Voltac. Visítanos en Ramón Falcón, 2217. Ya lo sabés, Voltac lo tiene todo.
1: Vira Beer, Beer House, es un bar de amigos para disfrutar 30 canillas de cerveza artesanal, exquisitas hamburguesas, y picadas con la mejor música. Escalabrino Ortiz 757 Villa Crespo. Reservas al WhatsApp 11 5408 0527. Vira Beer House. Aberturas Reconquista.
6: Carpintería Avenida. Puertas, ventanas. de cortinas. Avenida Belgrano 1102 Avellaneda. 4-222-1410 Apertura de
5: reconquista
7: Inversión en clubes de barrio Los clubes de barrio en Avellaneda son la segunda casa de nuestros pibes y pibas Por eso invertimos 26 millones de pesos en mejoras edilicias de 34 clubes ...generamos 100 nuevos puestos de trabajo... ...esta acción conjunta con el Gobierno Nacional... ...nos permite seguir haciendo... ...seguir adelante... ...seguir incluyendo... ...Avellaneda... ...vivamos mejor...
1: ...para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels... ...la Agencia de Turismo Racing está por excelencia... Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951 ww.pineirotravel.com.ar Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Visita nuestra web argencraftsa.com. Teléfono 5225 9039 Ventas arroba argencraftsa.com
6: Laboratorio óptico Batilana. Profesionales al servicio de su salud visual. Anteojos recetados, lentes de contacto, prótesis oculares y anteojos para maculopatía. Avenida Pueyrredón 1095, barrio norte y sus sucursales en capital federal y gran buenos aires. Laboratorio óptico
9: Batilana.
6: www.opticabatilana.com.ar Equitrac, concesionario oficial Valtra. Tractores, motores y repuestos. Visítanos en nuestra sucursal Luján. Ruta 5, kilómetro 86 y medio. 023 23 42 91 95. www.xtrack.com.ar. Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Presenta
1: El programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio.
0: Bueno, eh, le pifemos con la tanda, ¿sí? Repetimos la, la segunda, no hicimos la tercera. Pedimos disculpas, mañana salen dos veces lo de la tercera tanda, la metemos dos veces y lo de la segunda quedan afuera. Bueno, prácticamente que no nos queda tiempo eh, para... ...para poder seguir charlando de este tema de Zaracho ...y algunas cositas más también quedan por decir... ...de lo que escuchamos también del presidente de Racing... ...que dijo que eh, podía dar una lista muy grande e importante... ...de cosas, de infraestructura que se han hecho dentro del club... Eh, ...yo no estoy tan de acuerdo, este, creo que eh, sí se está tratando... ...de solucionar algo que eh, no se le hizo demasiado... ...durante muchísimo tiempo, por falta de dinero principalmente... ¿no? ...pero ahora... Ante la posibilidad económica que hay Creo que se pueden hacer algunas otras cosas más Que se están postergando que, que le podrían venir muy pero muy bien al club sí Muy pero muy bien al club Pero bueno, son visiones eh, Nos quedan tres minutos Licha, ¿me querés contar algo del entrenamiento de hoy? Eh, y para cerrar ya la parte informativa
4: Sí, la práctica de hoy De Racing por la mañana Con algunos jugadores que Trabajaron de forma diferenciada Como el caso de, de Lisandro López Que se cuida Un poquito diferenciado Otro poquito a la par de grupo Según me contaron con algunos detalles Y te quería dar también Algo al respecto De la negociación eh, La parte chica La parte que, que no se sabe De la negociación Entre Atlético Mineiro O el grupo que representa Atlético Mineiro Y Víctor Blanco Yo voy a dejar una bomba Que no la voy a prender No la voy a activar Dependerá de Jorge Sampaoli Activarla o no A ver A mí me contaron Desde el entorno Del ex entrenador De la selección argentina Y esto obviamente Ya trascendió Pero yo voy a agregar Algo de información Que el Atlético Mineiro También Consultó Por Rojas Y consultó Por Benjamín Garré uh -huh. ¿Qué sucedió? El futbolista Que más le gustaba al técnico del Mineiro, era Zaracho, por características, porque cree que encajaría perfecto para su equipo y porque cree que también para el fútbol brasileño un jugador con esa dinámica es fundamental. Ahora, San Paoli sabe que su dirigencia, lo que él pida, le va a traer, por el poderío económico que tiene el Atlético Mineiro. Si San Paoli le pide a la dirigencia volver a la carga por Benjamín Garré o por Matías Rojas, la próxima vez que el Atlético Mineiro golpee la puerta de Racing será para decirle Víctor Blanco, para usted, ¿cuánto vale Matías Rojas y cuánto vale Benjamín Garré? Ojo con esta información, el mercado de pases para el fútbol brasilero continúa, recién está comenzando, obviamente Mineiro va a barejar otros nombres, pero puede volver Mineiro por Rojas o por Benjamín Garré, y si regresan va a ser en serio y con muy buen dinero en mano
0: Bueno, parte de lo que decía también Blanco, ¿no? En la nota hoy al mediodía Esto de que habían venido también por Rojas y vinieron también por Garré eh, Y que por esos dos jugadores habían dicho que no Pero hay que ver la insistencia y con cuánto dinero aparecen Para seguir diciendo que no ¿Hasta qué punto Racing puede seguir diciendo que no? También a, a jugadores que deben querer este, desde el económico quizás también progresar No sé, no, la, la verdad que no, no sé eh, ¿Cuánto dinero se, se mueve, no? Eh, son las 8, nos tenemos que ir. Cerramos el programa. Chao, Ricky, te mando un abrazo. Mañana, la, mañana tenemos más tiempo para seguirla.
2: ¿Te puedo algo?
0: Y no tenemos tiempo, son las 8 ya.
2: Blancos esos viejos que guardan plata y se mueren con la plata, se la casa llena de plata. Chao,
0: hasta mañana. Chao, chao. gracias. Chao.
5: See, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star, leaping through the sky like a tiger.